0: Buenas noches amigos desde España, buenas tardes a los que nos sigan desde América, buenos días para los que nos vean desde otra latitud o a otra hora. Bien, sabéis que todo el mundo está ahora mismo atento a los sucesos en Ucrania, a ese, esa crisis que, que se ha desatado y que está provocando pues, reacciones muy diversas de los distintos gobiernos del mundo, y eh, análisis de, de todo tipo. Ya sabéis que nosotros el lunes pasado hicimos un programa con Saúl Montes Bradley donde estuvimos analizando el conflicto de Ucrania bueno desde el punto de vista pues, de Estados Unidos y, y desde un punto de vista mmm, de, la, de la geopolítica favorable a, a los intereses de Estados Unidos y de la OTAN. Hoy hemos querido hacer un debate donde dar voz a otras, a otras visiones del tema. Y eh, para eso nos hemos traído a dos de nuestros analistas habituales y a un invitado muy querido por mí, que es José Manjón, que es historiador, él es profesor de historia en un instituto, es escritor, tiene ya, tiene muchos libros escritos, pero tiene dos novelas publicadas, la última es La escarapela blanca, y además de eso, pues él es un gran conocedor de todo el mundo eslavo, él habla ruso, él es experto en arte y literatura eslava, eh, también en toda la civilización ortodoxa y entonces nos lo hemos traído para que él nos ayude a poner un poquito de luz en todo este, este asunto tan confuso, ¿no? donde se oyen tantas cosas y tan contradictorias. Bienvenido, José. Bienvenido, Manjón. Gracias. gracias.
1: Muchas gracias.
0: Gracias a ti por estar ahí y, y nada, enseguida entramos en, en harina. Voy a presentar a nuestros dos analistas habituales, que son Héctor Martín, desde Dubái. Bienvenido Héctor, ¿cómo estás? Hola Cristóbal, hola compañeros, hola a
2: toda la audiencia, muy buenas noches. Pues mira, hoy un poquito más pronto, lo cual se agradece porque aquí son solamente las 11.
0: Perfecto, pues bienvenido Héctor. Y por último, Iván Ábalos, Iván desde La Rioja, ¿cómo estás Iván? Hacía tiempo que no estabas con nosotros, así que encantados de volver a contar contigo.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer estar con vosotros de nuevo, un placer eh, conocer a, a José Manjón y Igualmente. nada, adelante.
0: Gracias. También teníamos anunciada la presencia de Gustavo Pareja, pero hace un rato nos ha avisado que se le había complicado el día por trabajo, así que... A ver si puede acudir si... luego. A lo mejor luego se suma si puede y si no, pues, pues siento que, que no haya podido estar porque seguramente había algunos que, que estaban muy interesados en, es, en escuchar su opinión, ¿no? Bien, pues vamos a entrar directamente en materia. Quiero saludar desde aquí también a los funcionarios de la embajada rusa y de la embajada de Estados Unidos, que me consta que nos estarán viendo o nos verán luego, porque, bueno, a mí me llegan informes de, de mucha gente que nos sigue y, y sé que se nos escucha desde bueno, por personas bastante influyentes, ¿no? A veces me dice gente, oh, no, no tenéis muchos seguidores, no importa, ¿no? Lo, importa, lo importante es que nosotros no buscamos la cantidad, no buscamos el clic por el clic, sino que buscamos la calidad, ¿no? Y entonces sé que los que estáis ahí sois gente que sois auténticos gladiadores de la libertad, gente preparada y ya os digo, muchos de vosotros que aparecéis ahí anónimamente, pues son gente que tiene altas responsabilidades. Así que estoy seguro que hoy nos están escuchando para ver qué tenemos que decir sobre el tema. Entonces, sin más, vamos a empezar con la pregunta de qué está ocurriendo en Ucrania. Y me gustaría, como siempre y como es habitual en el programa, que empezara José Manjón, hiciera su primer análisis, un análisis breve, luego ya entraremos en profundidad en cada uno de los asuntos, y después Iván y después Héctor. Entonces, José, pues si quieres responder a esa pregunta, ¿qué crees tú? ¿Ante qué crees que estamos ahora? ¿Qué clase de conflicto
1: nos enfrentamos? Hombre, pues estamos, estamos ante un conflicto que viene dado por la estrategia OTAN. O sea, la estrategia OTAN consiste en alejar a Rusia de Europa y la forma esencial de mantener a Rusia fuera de Europa y fuera, de, fuera del campo de las superpotencias es alejarle de Ucrania. Es el fulcro del, del este de Europa. Entonces, esta crisis en el fondo lo que tienes lo que tiende es a consolidar la enemistad entre Ucrania y Rusia, una enemistad completamente artificial, ya lo veremos, uh -huh. y sobre todo la una especie de protectorado OTAN sobre Ucrania. No, creo, no me parece posible que Ucrania entre en la OTAN, sería uh -huh. un, una especie de, de losa demasiado gorda sobre la Alianza Atlántica, pero el objetivo uh -huh. fundamental no es, que, no es que Ucrania entre en la OTAN, el objetivo fundamental es que Ucrania esté enfrentada a Rusia. Uh -huh. Eso es.
0: Muy bien, José, pues muchas gracias por ese primer acercamiento, luego entramos en más detalle. A continuación me gustaría escuchar el primer análisis de Iván. Adelante, Iván.
3: Bueno, pues yo estoy, voy en la línea de, de Manjón. Eh, para mí, yo voy a introducir aquí el factor gas, que yo creo que es muy importante, eh, lo que es el control de la energía, eh, eh, de la materia prima, que... Rusia es el principal eh, productor de gas natural en el mundo y, y bueno, eh, pues el, el mercado europeo es muy afina, o le, le pilla muy cerca a Rusia para, para vender. Yo creo que, eh, que ese es el principal... La OTAN es el instrumento, es el instrumento para alejar a Rusia ¿eh? de todo esto y alejarla de Europa. Entonces, no. para mí, eh, las guerras eh, son lucha por el poder, como la política, eh, la política. La guerra y la política es lo mismo, lo que pasa es que la guerra es la política por otros medios y, y aquí eh, pues, esa lucha por el poder eh, se está dando en forma de conflicto internacional, que de momento no es bélico, pero, pero bueno, pudiera ser incluso bélico porque el objetivo, como repito, y en la línea de Manjón es... Eh, pues apartar a, a Rusia de, de Europa.
0: Uh -huh. Gracias, Iván. Pues primer análisis de, de Héctor, adelante.
2: Sí, gracias, Cristóbal. Bueno, yo creo que asistimos al final sí. del siglo XX. Asistimos al final del orden de la Segunda Guerra Mundial. Y yo pues, voy a relacionarlo pues, con la primera. Además, ¿no? Eh, vamos a ver, el... antes del inicio de la Gran Guerra tenemos los grandes imperios continentales, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Ruso, una situación muy conflictiva donde el conflicto no acaba de estallar y hay un hecho que es el asesinato de Francisco José en Sarajevo que es lo que detona el conflicto y al final cuando sale de la guerra Europa ya es un continente distinto. La Guerra del XIV lo que hace es introducir a Europa en el siglo XX. Yo creo que ahora lo que estamos presenciando es realmente el final del siglo XX, el final del orden salido de la Segunda Guerra Mundial. Hay una cosa muy clara, como dice César Vidal, cuando dos vecinos discuten es porque la noche anterior a ambos los ha visitado un inglés. La OTAN, no, no os ríáis porque esto es la verdad. Eh, la OTAN fue creada después de la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, por iniciativa inglesa. Eh, gran Bretaña es el gran perdedor de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. A partir del final de la guerra es cuando su imperio se va a desmoronar. Y los ingleses lo que quisieron fue tener a los Estados Unidos dentro tener a Rusia fuera y tener a Alemania debajo. Uh -huh. Y bueno, pues el origen por lo menos de forma oficial de este conflicto actual es que desde la caída de la Unión Soviética, la OTAN lo que ha querido ha sido extenderse hacia el este. Donde hay un claro hegemón, un claro dominador, que es el más grande, que es Rusia. Y ahí tenemos ese enfrentamiento eh, que realmente ya no tiene sentido porque la OTAN pudo tener su sentido cuando el, el modelo económico y político de Occidente se oponía al bloque comunista. El bloque comunista ya cayó, por lo tanto, la OTAN ya no tiene razón de ser y la OTAN Busca desesperadamente algo que hacer. Busca un objetivo. Busca una razón para seguir existiendo. Una organización que ya no tiene sentido que exista. Y en un primer análisis, esa es mi primera opinión de, de lo que estamos viendo.
0: Pues gracias Héctor. Me gustaría para centrar el tema, hacer una pequeña perspectiva histórica acerca de Ucrania y de Rusia, ¿no? ¿Hasta qué punto Ucrania es Rusia o es otra cosa completamente diferente? Crimea, que fue conquistada o reconquistada por Rusia, si, si es Rusia de origen, si no. Y aprovechando que está José Manjón, que es historiador y conocedor al dedillo de la historia de Rusia, ¿no? De, de, la, de, la, de la antigua Rusia y luego de la Unión Soviética y de, ahora de la nueva Rusia. Pues si nos puedes hacer una perspectiva, según tú, pues de, de qué legitimidad <coughs> histórica tienen pues las reivindicaciones por un lado de Ucrania de separarse eh, totalmente y de unirse a Europa y las reivindicaciones de gran parte de la población ucraniana que quieren eh, unirse a Rusia, ¿no? Como se ha visto en esos conflictos.
1: Cuéntanos, Uf, Marcon, Vamos a ver, ¿no? para empezar, es que la cual es la unión de la Ucrania histórica y de una provincia rusa formada en el siglo XVIII que era la Navorrasía, la, la Nueva Rusia. Eh, digamos que to, toda zona que, va por el, que bordea el Mar Negro, que va desde Odessa hasta Lugansk y luego puede subir incluso hasta, hasta el norte, hasta la frontera del, casi del Don, era eh, conquistada en el siglo XVIII por Catalina. Es la época de Patión, quien... De, de los, de los grandes generales que, que conquistan el campo inicial de Suborov, de Kutuzov, de, de todos los grandes militares rusos. Y eh, esa provincia, que la vemos ahí en el mapa, es lo que va desde Odessa hasta, hasta, la, hasta el mar de Azov. Uh -huh. Esto, toda esa zona era antiguamente, se llamaba Nueva, Rus Nueva Rusia y uh -huh. fue colonizada por rusos. Era un territorio de, de estepa eh, absolutamente abandonado porque los tartos de Crimea lo tenían como una especie de hinterland para... Uh -huh para evitar invasiones rusas. De hecho, allí las invasiones de y Galitzin en el siglo XVII fueron, acabaron catastróficamente debido precisamente a que no encontraban aprovisionamiento. Y bueno, eh, la, esa zona es étnicamente rusa. Es decir, la, la población es rusa. Fue rusa uh -huh. hasta 1922. En 1922, Lenin, para debilitar a los rusos dentro de la Unión Soviética, la incorporó a, a la Ucrania a la Ucrania tradicional, que es el territorio que va pues desde los Cárpatos hasta, hasta el Dnieper, un poquito más allá del Dnieper. Entonces, bueno, el, el problema que tiene Ucrania, eh, perdón, sí, el problema que tiene Ucrania es que una parte importantísima de su territorio nunca ha sido ucraniana. O sea, es, es, una, herencia de, es una herencia del régimen comunista. Por ejemplo, Crimea. Crimea fue poblada con rusos. La abrumadora mayoría de la población de Crimea es, eh, es eh, rusa étnica. Uh -huh. Y eh, en 1954, Khrushchev se la regaló a Ucrania. Uh -huh. se, se la entregó a Ucrania pues, por mm, capricho de por Ukase del, del, del señor más uh -huh. Y bueno, eso ha hecho que, que, que la República Soviética de Ucrania sea completamente artificial. O sea, realmente la mitad de la antigua República Soviética Ucrania era verdaderamente ucraniana. Pero es uh -huh. que luego la propia Ucrania la podemos dividir entre la zona occidental que formó parte de Polonia, del Imperio Austrohúngaro, y la zona que siempre ha sido rusa, uh -huh. que, que tienen bastantes diferencias entre sí. Uh -huh. Entonces, la zona, yo que sé, de Kiev, de Jarkov, toda esta zona es muy muy rusa. o sea uh -huh. Para haceros una idea, la cuna espiritual de, de, de la vieja Rusia era Kiev. Y el, el monasterio de las cuevas de Peshevsky lavra de... de de Kiev es, es el centro, el nacimiento de la espiritualidad rusa. Y curiosamente, en, en el monasterio de las cuevas está, entrega, está en, eh, enterrado Pyotr Stolypin, el, el gran ministro reformista de Nicolás II. Entonces, mm. digamos que y están inextricablemente unidas. Es que, no sé, Gogol, el, el, el uno de los grandes clásicos de la literatura rusa, pues empezó ¿Sí? escribiendo cosas de, de la aldea ucraniana. Eran las, las, las historias que él contaba, de la aldea ucraniana, fueron las que le un historiario. Mm. Y no sé, cualquiera que haya aprendido ruso y haya escuchado las canciones folclóricas, muchas de ellas están en, en, en ucraniano, que es una especie de ruso con haches aspiradas y con mm. algunas palabras suyas, pero que bueno, mmm, no tiene una gran diferencia. Ya. Entonces, mmm, ya digo, es, es muy. Mmm, es una realidad. Mmm, yo creo que artificialmente sembrado, pues, por, primero por el comunismo, por el régimen soviético, uh -huh. y luego por las circunstancias de la posguerra. Por ejemplo, en el año 91, en diciembre, se firmó el acuerdo de Bieloviesa entre Ucrania, Bielorrusia y la, y la Rusia de Yeltsin. Uh -huh. En primer momento en Ucrania mandaba Kravchuk. Y fue una separación amistosa, muy amistosa. Eh, uh -huh. Yo creo que en el año 91 a nadie se le pasaba por la cabeza que podían pasar estas cosas. Ya. Yeah. Y quizá la pregunta es por qué está pasando esto ahora. ¿Por qué de repente Ucrania se ha vuelto de esa manera contra Rusia? Uh -huh. Recordemos que Rusia no se ha, hecho, no se ha hecho en el 91, ni en el 92, ni en el 2004. Se ha en el 2014 sí. cuando se dio el golpe de estado del Maidán. O sea, la llamada lo que en Europa llamamos revolución de colores, que fue un golpe de estado en toda regla. Uh -huh. Y en ese momento se, las, la estructura más o menos federal que tenía Rusia, en la eh, perdón, Ucrania, era una república autónoma y las uh -huh. zonas mmm, de población rusa tenían unos ciertos derechos fueron suprimidos. El gobierno ucraniano fue a liquidar eso. Entonces, uh -huh. como, como resultado, Ucrania se autodeterminó. Y hay que recordar una cosa. Cuando los, cuando los misteriosos soldados que aparecieron en Ucrania la, la, la liberaron del gobierno ucraniano, la, Ucrania mandó a la flota a, a combatir ese movimiento. Y la uh -huh. flota ucraniana al frente, desertaron y se pasaron a los rusos. O sea, que cuando estamos hablando de, de Ucrania, estamos hablando de dos pueblos hermanos, que son, no es que sean el mismo pueblo, pero son extremadamente parecidos. Y cualquiera que conozca a los rusos, sabe que hay vamos centenares, miles de pare... de familias que son ucranianas y rusas, pero en el centro de Siberia tras las encuentras. O sea, los, los ucranianos están por toda Rusia. Igual que los rusos están por... Si separásemos a los andaluces y a los castellanos por, 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 su, por su origen, ¿no? Y decir, bueno, yo soy de Burgos, pero vivo en Sevilla. Uh -huh. Y le, es que lo que me gustaría trasladarle a la gente es que lo, los dos pueblos no están nada separados. Uh -huh. o sea, la, la, la población ucraniana y la población rusa llevan mezclados siglos y es un problema. O sea, es un problema uh -huh. puramente político... Y su origen está fuera de Ucrania y fuera de Rusia.
0: Y José, perdona una pregunta. Y supongo que habrá muchos matrimonios de ucranianos con rusas y al sí, revés.
1: Sí, y viceversa. Y, sí. y
0: entonces ahora mismo tendrán un conflicto añadido, ¿no? Porque
1: claro. Pues mira, una conocida mía eh, es, ella es ucraniana, pero ya vive en Moscú y se casó con un ruso. Uh -huh. Y por temas de estos, el, el padre que viene a la boca, pues prefirió no ir porque pudiera pasar y así sido hace nada. O sea que sí pasan cosas. Claro. Pero vamos, que es es que lo que me gustaría trasladar al público es la idea de que no son dos pueblos enemigos históricamente. Eso no es cierto. Ya. O sea, ya. hay una interrelación tremenda entre los italianos y otros. Esto
0: es algo nuevo, ¿no? Que ahora al sí, sí, a, a ver qué Es lo como, eso, ¿no?
1: como, como si separasen a, a Burros de Sevilla, a Castilla León no. de, de, y, y, de Andalucía.
0: Y, y otra duda que tengo, perdona, y ahora ya paso a Iván y a Héctor. Es eh, eh, con respecto a lo de que la mayoría de la población de esas regiones que has citado, ¿no? Crimea, el, el, el Donbass, etcétera, es rusa. Eh, se suele decir, yo no sé hasta qué para, punto eso es cierto, que eso es debido pues, al holodomor que, que, a, que, que, claro, vació aquello y entonces se repobló con rusos, que lo hizo. Australia, no, porque el, para empezar el, 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 no
1: el holodomor despobló lo, lo que es la Ucrania. Bueno, el Holodomor, para empezar, también lo hubo en Rusia. Uh -huh. O sea, el Holodomor no lo hicieron los rusos o los ucranianos, lo hicieron los comunistas. Yeah. Y los comunistas que lo hicieron fueron los del Partido Comunista Ucraniano, que eran ucranianos y polacos. Uh -huh. o sea, cuando los nombres de la CEDE, en el 32-33, la, la, la matanza por hambre de la población ucraniana, no eran rusos. Uno de los jefes era polaco otro, y otro era ucraniano. Y el uh -huh. partido que llevó a cabo eso era el Partido Comunista de Ucrania. Ya. O sea, eso no fueron y el que dirigió todo desde arriba era un tal O sea, la Unión Soviética es un régimen antiruso. O sea, la, la, las principales víctimas de la Unión Soviética fueron los ucranianos y los rusos. Bueno, uh -huh. se cayó encima una terrible. Que no, no se cuenta mucho en esa época. Uh -huh. Entonces, eh, en el Ural hubo hambre, en el sur de Rusia hubo hambre. O sea, no, uh -huh. no, no quedó limitado solo a Ucrania. Ya. Y bueno, por pues, no hablar ya de la colectivización y todo eso. Entonces, el, en Nueva Rusia, que es una zona industrial, donde siempre ha habido minas y complejos y, eh, siderometalúrgicos, etcétera, eso era Nueva Rusia. O sea, es que eso nunca fue Ucrania. Entonces, la población de allí siempre ha sido rusa. Pero, repito, eh, es que no sé cómo explicarlo para que no era un obstáculo esencial. O sea, fuera de Ucrania, si eras un campesino con un mediano pasar en la Rusia de Stalin, lo ibas a pasar, bueno, ibas a ser eliminado, uh -huh. como Kulak. Entonces, digamos que Ucrania es una región propicia a los kulaks, pero también el sur de Rusia. La, la, los primeros propietarios exterminados por el régimen soviético en el año 19, por un decreto de Sverdlov, fueron los cosacos. La descosaquización de 1919, que fue un plan contra los pequeños propietarios cristianos y bastante, relativa, relativamente. Al principio, los cosacos tampoco eran precisamente antirrevolucionarios. La revolución les hizo antirrevolucionarios. Pero bueno, es que todos los pueblos de la Unión Soviética, empezando por Rusia, sufrieron el comunismo. Claro. O sea, no es, no es una exclusiva de Ucrania. Claro. Ucrania se llevó, en cierta manera, la peor parte, porque en Ucrania había mucho granjero independiente. El, el, el ucraniano es una diferencia que sí existe, quizá entre el, entre el ucraniano y el ruso, es que el ucraniano es mucho más independiente, mucho más, eh, en cierta manera, anárquico. Uh -huh. A ver, la revolución socialista en, en Ucrania. No la simboliza ningún comunista, pero los comunistas siempre fueron cosas de, de, de fuera, eran un, po, un poco títeres en Moscú. Quien, mm. quien realmente la simboliza es un anarquista, es Magno, Néstor Magno, que es el mm. símbolo de la, de la izquierda ucraniana. Entonces, si sí hay diferencias, porque evidentemente si no, no habría Ucrania, claro. pero mm, en la vida diaria de estos pueblos no eran esenciales. Y mm. desde luego, el, el régimen comunista machacó a rusos y a ucranianos ya por bien. igual.
0: Ok. Pues muchas gracias, José, por, por esa introducción histórica tan interesante. Pues me gustaría escuchar a Iván, que creo que quería comentar algo de esto, de, de la. Vamos, si tenéis algo que decir sobre la cuestión histórica, y si no, pasamos ya al siguiente tema. Adelante, Iván. No, no te oímos, Iván. Estás silenciado.
3: A ver, un poco al hilo de lo que comentaba Manjón, pero yo no voy a ir a la historia, que uh -huh. creo que eres la autoridad aquí. Voy a ir un poco a la, a la historia más reciente. Eh, el primer presidente de, de, la, de la Ucrania postsoviética es Kuchma. Si, si, que no, que, si,
1: es Kravchuk. Hay... Pero luego viene, viene Kuchma y es un periodo de.
3: de y son prorrusos, vamos. Son, ah. A nadie se le ocurre ser occidental en ese momento mm. en la política ucraniana. Eh, y dura hasta el año 2004, cuando hay unas elecciones en las cuales se eh, juega en el puesto su sucesor, eh, eh, Yanukovych y, y Yusenko. ¿no? Eh, es ahí donde se organiza una revolución de colores. Eh, que ah, se
1: la la revolución de colores es del 2014. Eh, sí, pero eh, aquí no, en 2004-2005 también sí, ya hay una, sí,
3: sí. Claro, no, vamos a ver, es que eh, la, la elección... de que y... Claro, no, no, es que ahí, ahí, ahí es la, la, la división de Ucrania empieza ahí. Empieza en 2004-2005. Porque ahí eh, lo que pasó es que eh, en las elecciones presidenciales, donde se enfrenta Yanukovych contra Yushenko, gana Yanukovych la segunda vuelta. Pero la dan como la, la dan como inválida. Entonces, eh, pues ya sabes lo que hace en las revoluciones de colores, ¿no? Sobre todo en, en los años 2000, eh, manifestaciones pacifistas, eh, pero, pero de presión, de, de verdaderos, de, de, de verdaderos grupos de presión en las calles para repetir las elecciones y, el, y todos el, 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 los países occidentales eh, poniendo dudas sobre el resultado de las elecciones que habían sido amañadas eh, y que Yanukovych, eh, que era el, el sucesor de Kuzma, pues no había ganado con... con... Con legalidad. Había sido una había sido fraudulento. Se repitieron, obviamente, después de todo el movimiento, después de toda la actividad que genera todas esas manifestaciones. Eh, y, y el, el 1%, eh, perdón, el, al final Yusenko acabó ganando las, las elecciones por poco, por ciento, eh, no por mucho, pero acabó ganando. O sea, hasta que no se repitió ni salió lo que ellos querían, no, no, no las dieron por... Como porque... siempre. Ahí, ahí empieza eh, eh, Yusenko... Que hay que decir que de la mano de Timoshenko, Timoshenko que ya había estado en la cárcel en 2001 por, eh, eh, por corrupción eh, con el tema del gas ruso. Eh, Timoshenko mmm, eh, funda su sociedad en los años 90, o sea, recién empezó la la Ucrania. Entonces, yo lo que creo que en Ucrania se junta un poco la corrupción, eh, esa corrupción típica de los rusos, ¿no? de esas corruptelas que tienen ellos, esas mafias. Eh, que son porque la, la verdad que Ucrania es el país más, más corrupto de Europa, sin duda ninguna, pero los países que vienen de, 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 de Rusia, los países so soviéticos, hay, eh, gozan de mucha corrupción y, el, y de mucha mafia. Eh. En Europa Occidental también la hay, eh, pero es una corrupción un poquito más, eh, más democrática. Sí. <ríe> bueno... Eh, el tema es que asciende al poder eh, Timoshenko y, y, y Yushenko, pro occidentales. Eh, empiezan ahí un tratado, eh, un tratado. Eh, bueno, a, a, empiezan a activar eh, las relaciones con, con la Unión Europea y y ahí, bueno, claro, eh, si tú de alguna forma logras que ascienda el poder los tuyos, pues ahí empiezas ya a meter mano eh, y a tergiversar lo que es la opinión pública y a tergiversar lo que es la dirección que naturalmente eh, tiene un país como Ucrania, que naturalmente va hacia Rusia. ¿no? Entonces, ahí empezó en 2004-2005. Luego lo del Euromaidán eh, viene porque ya después... Eh, una vez que gana Yanukovych, porque Yanukovych vuelve, eh, vuelve a, o consigue eh, presidir a partir de 2010, eh, pero claro, eh, lo que habían iniciado eh, Yusenko y Timoshenko con anterioridad, pues Yanukovych lo que hace es, eh, debido a, al coste y a la. Y a, ya que Rusia les ofrece mejores condiciones, eh, pues rompe el tratado que, que iba a tener con la Unión Europea en, 2000, en 2013 y eh, se acerca a Rusia. A Rusia además le dan 15.000 millones de dólares, cosa que la Unión Europea pues no, no le da mucha ayuda económica. Y bueno, ¿qué quieres que te diga? Pues Rusia le ofrece mejores condiciones, además de que es prorruso. Eh, Yanukovych hay que decir que no, que no cierra las puertas a la Unión Europea. Simplemente dice que como hay un, un tratado de libre comercio que venía existiendo ya desde hace mucho con Rusia pues que, que, hacer, que participe también las negociaciones entre Ucrania y la Unión Europea, que participe también Rusia. La Unión Europea se cierra en banda y lo que hacen en la opinión pública y en las manifestaciones es el maniqueísmo de o Unión Europea o Rusia. Entonces, ahí es donde ya empiezan a inflar, pues a inflamarse todas estas manifestaciones del Euromaidan, que era una especie de 11M eh, perdón, de 15M 15 uh -huh. de 15M, perdón eh, perdona, eh, entonces eh, se empiezan a inflamar, empiezan a tener eh, importancia los grupos de extrema, extrema derecha políticamente, el partido es Bogoda pero eh, también eh, diferentes organizaciones y personas que muchos de ellos vienen de de la afición del fútbol que son neonazis ¿eh? Descripción uh -huh. neonazi, y que, bueno, al fin y al cabo fueron los, fueron los artífices eh, de la matanza del Maidán uh -huh. que eso fue un golpe de estado um, para derrocar al gobierno sacar a Yanukovych de allí y al final eh, pues que ascienda la parte occidental eh, eh, que era Yashenik del partido de del partido de Timoshenko Timosenko, que salió al día siguiente, al día siguiente, ¿eh? salió Timosenko de la cárcel, que está en la cárcel por, corru por corrupción. Uh -huh. eh, y hay que decir que en los ministerios de ese gobierno de Yaseniuk, del, del Partido Patria, de, era el primer ministro Yaseniu, los mil, tres ministerios estaban ocupados por, eh, por el partido de Esboboda, ¿eh? un partido uh -huh. de ultraderecha, ¿vale? Uh -huh. Quiero decir, porque a veces nos regamos las vestidas duras, con que si los fachas y los nazis, pero sin embargo eh, en Ucrania eh, el nazismo ha estado presente en la política desde, por lo menos desde el Maidán. Uh
0: -huh. Gracias. Lo Eduardo. dejo
3: ahí, eh. habría, habría más sí. que comentar. Eh. Es que no ahora,
0: ahora, ahora seguimos profundizando. Héctor, ¿tienes algo que comentar sobre este análisis histórico primero?
2: Eh, bueno, simplemente voy a, ser, voy a ser muy breve en esta parte, eh, ahondar un poquito más en lo que ya han dicho los, los compañeros, la nación cultural es la misma para Rusia que para Ucrania, como bien ha explicado José Manjón, ¿Mm? y el hecho de que ahora exista una nación política que es Ucrania, pues eso no es más que el resultado de que el nacionalismo ucraniano, que siempre ha sido residual, pues haya alcanzado una cota de poder importante. Uh -huh. Pero es un, un nacionalismo ucraniano que va contra la realidad cultural, que es que no existe realmente diferencia entre ucranianos ucranianos bielorrusos y rusos, ¿no? Pero de siempre, si nos vamos a la época soviética, todos los presidentes de la Unión Soviética, excepto Stalin, que era georgiano, todos o eran ucranianos... Eh, Stalin era
1: georgiano. Georgiano. Georgiano.
3: Creía que era armenio. Vale, sí. perdón. No, no, no.
2: Eh, no. Luego, eh, tuvo mucha influencia en las huelgas de Azerbaiyán, de los pozos de petróleo de Bakú, okay. de todo aquello. Sí, pero bueno, no. vale. vale. Eh, estaba diciendo todos los presidentes menos Stalin, todos los presidentes de la Unión Soviética o eran ucranianos o eran de ascendencia ucraniana. De hecho. Eh, como se ha explicado como ha explicado antes también eh, Manjón, cuando en los años 50 Crimea se anexiona a Ucrania, pues claro, eso es, como bien ha dicho él, un capricho de un presidente medio ucraniano, mm. vamos a decir. ¿no? Entonces, yo quiero volver al, al inicio cuando he explicado que esto realmente es un conflicto artificial. Eh, bueno. por, por un lado de la OTAN, que busca desesperadamente una razón de ser y luego, a partir de ahora, si te parece sí. según tenemos programado, Cristóbal, pues sí. vamos a ver si hay sí. algunas otras razones Eso... para, para el conflicto ¿no?
0: Eso es. y vamos a ver sí. si
2: podemos sí. saber qué se, se puede desarrollar Permite, Permíteme no, una apunte ¿acabo, sí. ¿acabo, ya, acabo ya, Iván venga eh, Hemos dicho, al final al principio, antes del inicio de la Gran Guerra, Europa está revuelta, no se sabe lo que está pasando, hay mucha tensión. Cuando acaba la Gran Guerra, el orden europeo ya es distinto. Ha desaparecido el imperio Austrohúngaro, una parte se le ha quedado Italia, Hungría es independiente, tal. Vale. Eh, si hacemos la analogía... Con la época actual, mucho cuidado porque de aquí, tal vez no después de una guerra tan cruenta como la Gran Guerra, pero sí puede salir un orden europeo y mundial diferente uh -huh. que ahora mismo yo me atrevería a decir que nadie aún sabe cuál va a ser.
0: Gracias Héctor, luego entraremos en detalle sobre esas consecuencias globales geopolíticas que puede tener esto. Eh, Iván, tú querías... Sí, algo de este... es que a partir de lo de
3: Stalin, que pensaba que era Armenia, pero bueno, me da igual, eh, sí. para lo que quiero decir, eh, tiene que ver eh, con, con eh, vamos a ver, es que también eh, eh, están presionando a Georgia para que se una, bueno, de hecho ya está, Georgia ya la han, sí. ya la han pillado. <risa> Ya está vendida, ya han hecho algún acuerdo de libre comercio. Eh, los estadounidenses eh, tienen preferencias en Georgia en lo que es a nivel arancelario y bueno, ya, ya hay algo. Creo que hay alguna base, no. no sé si me podéis.
1: Desde el, cuando el conflicto de Osetia del Sur, los, los, las tropas georgianas fueron entrenadas por los marines americanos y los rusos les pasaron por encima. Sí, pero sí. Les, les arrasaron. O sea, se los rusos separaron las puertas de Tiflis. Pues porque Estados Unidos amenazó con actuar y dije, bueno, es que pues, estamos, hablando de,
3: estamos hablando de, de, de que Ucrania es rusa y rusófila y culturalmente y que Georgia quizá no sea tanto. Pero es curioso que los estadistas que fundan de alguna forma el Estado moderno en las diferentes naciones. Eh, eh, los más importantes, los más determinantes para, para crear el Estado ¿no? y, y el, el orden político eh, del, del cual provenimos eh, en, las estados, en los Estados-Nación actuales eh, sean personas que no pertenezcan a, culturalmente al, a, a la parte dominante ¿no? de, de, de una nación como es el, el, rey, el rey Manuel, que era sardo en Italia por ejemplo eh, Franco era gallego eh, Napoleón era corso y Stalin era georgiano. Quiero decir que, que, que Georgia también es Rusia, ¿no? Georgia no, no. quizá culturalmente no sea tan rusa, pero es interesante esto porque Stalin, Stalin, Stalin fue quizá el, el, el estadista más importante de, que ha tenido Rusia en los, últimos, eh, en los últimos años, vamos, en los últimos siglos. ¿eh? Desde, desde Pedro el Grande, quizá. ¿eh? Eh, y además es el que instaura el Estado moderno. Lo que quiero decir es que eh, tampoco es, es que va más allá. ¿eh? El, 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 el Rusia es más que, que, que su cultura. Tiene un espacio uh -huh. vital, tiene un espacio vital uh -huh. histórico que, que ya el, el Estados Unidos y el imperio está acercando y está además eh, avasallando y dominando, como es el caso de Georgia. Georgia. Uh -huh.
0: Pues gracias, Iván. Es muy interesante lo que estáis hablando, pero bueno, quisiera que avanzáramos en el tema y que nos centremos en el caso, lo que nos ocupa, ¿no?, de este conflicto de Ucrania. Entonces, ya sabéis que la prensa occidental, bueno, la prensa, por llamarlo de alguna forma, los organismos de agitación y propaganda, pues lo que nos han contado es que Putin tiene ansias imperiales y que ha llevado allí las tropas con malas intenciones, ¿no? con la intención de tal vez invadir Ucrania. Eh, me ha llamado la atención que los tres más o menos habéis estado de acuerdo en que todo esto es más bien una operación lanzada por la OTAN. Entonces me gustaría preguntaros qué es lo que creéis que pretende Putin por un lado y qué pretende la OTAN por otro y qué es lo que aquí se está dilucidando ¿no? en realidad. No sé quién quiere atreverse a... A decirnos qué pretende Putin verdaderamente con esos movimientos de, de tropas masivos a la frontera y qué pretende la OTAN, eh, pues advirtiéndole a Putin que, que si invade Ucrania, si se le ocurre pasar, pues, pues que va a tener graves consecuencias. ¿Qué hay de cierto en esas amenazas ante qué estamos? Eh, no sé quién de los tres querría... Venga Héctor, adelante.
2: Vale. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué pretende Putin? pues bueno, pues, pues, pues qué va a pretender, permanecer como presidente de, Rus de Rusia el máximo tiempo posible, a uh -huh. costa de lo que sea. Y eso es lo que hay. ¿No? Y luego, por otro lado, todo el mundo sabe que una frontera, que un Estado no sea capaz de defender a bayoneta calada si es necesario, uh
3: -huh.
2: eso no es una frontera. Porque va a venir el vecino y te la va a quitar.
1: Veas España. Y eso es algo. Veas España, veas España. Más veas España
2: en los últimos 400 años. ¿Vale? Mm
1: -hmm. eh, y
2: eso es algo que Putin sabe perfectamente. Mm -hmm. O sea, en lugar de dejarse avasallar, él te dice: Oye, no sé si me vas a ganar o no, pero desde luego. Como vengas para acá, lo vas a pasar muy mal. Estamos hablando de un territorio enorme, con un invierno durísimo. Yo sé que hace unos días aquí Saúl dijo que bueno, que ahora sí se puede hacer la guerra en invierno. Sí, bueno, pues, pues a ver quién va. Ayer, no, claro, va a difícil, ayer. Ayer, ¿Quién va allí en invierno a la trinchera con los pies mojados nevando en invierno? ¿eh? Sí. Vamos, vamos a ver Entonces, pues eh, por parte de Putin pues yo creo que no hay no hay nada más y luego lo, pues lo que, lo que Putin desea es seguir vendiendo su petróleo y su gas a Europa si se lo compran y, y eso es y eso es lo natural entonces cuando cuando ha habido guerras o sea vamos a ver según el orden de nacido de Briton Goods el combustible fósil hay que venderlo en, en dólares americanos de hecho hasta el Bren del mar del norte eh, no cotiza en libras cotiza en dólares bueno mientras putin cumpla eso no hay ningún problema cuando Saddam Hussein quiso salirse de eso, fueron a por él y eso a Saddam Hussein le costó la vida. Cuando quiso hacer lo mismo Gaddafi, mira la que le montaron y eso a Gaddafi le costó la vida. Uh -huh. eh, cuando Dominique Strauss-Kahn, presidente del eh, eh, Fondo, Monetario Fondo Monetario Internacional, quiso desplazar al dólar... Y, e implantar como principal moneda, como principal divisa de reserva los derechos especiales de giro, que es la eh, unidad de cuenta del FMI, mira la que le montaron y le destruyeron la carrera. Uh -huh. Por tanto, eh, nada de eso Putin lo está haciendo, porque Putin puede ser muchas cosas, pero Putin no es tonto. Y no va a morder más de lo que pueda tragar. Y no va a ir contra quien le pueda causar problemas. Entonces, ¿hay motivos para una guerra contra Rusia? No. No hay un motivo real. Y segundo, es que ahora mismo una guerra contra Rusia no se puede pagar. Eh, eh, de, de, digamos la verdad eso no se puede pagar cuando cuando Simón Bolívar fue a ver a, a Francisco de Miranda y le habló de su proyecto no sé qué, oiga, mire claro, un, alguien como Francisco de Miranda que le llevaba 30 años a Simón Bolívar le dijo, pero vamos a ver ¿qué sabe usted de la guerra? si nunca está en ninguna, si no tiene usted ni idea y, y Simón Bolívar le contestó sé que la guerra cuesta dinero. Y entonces Francisco Miranda le contestó, pues ahora es cuando vamos a empezar a hablar en serio usted y yo. Entonces, vamos a ver, la experiencia más reciente es Alemania con un frente de 5.000 kilómetros en el este y unas líneas de suministro estiradísimas y costosísimas, eso es imposible de mantener si no quieres que la tropa se te muera de hambre o de frío, o de las sí. dos cosas a la vez. Y, y si, si quieres mantenerla con, con suministros, eso va a ser carísimo. El, el territorio es enorme. Uh -huh. Los militares lo saben perfectamente, pero no, no tienen ninguna duda. Uh -huh. ¿Va a haber guerra? No. ¿Por qué no? Porque no la puede haber.
0: Uh -huh.
2: Es imposible. Es imposible. Entonces hay que a este conflicto hay que buscarle otra la vuelta por otro sitio. ¿eh?
0: Mm. Otras razones. Pues Héctor, gracias por, por esa respuesta y Manjón, si quieres seguir tú. Eh, uh, pues sí,
1: lo que, que bueno lo, lo primero que hay que decir es que Putin es un pragmático. O sea, sí. Putin es posiblemente que en toda Europa, ¿no? Y en todo el mundo, en realidad, junto con no sé, no se me ocurre ahora otro líder político de, de esa de esa capacidad de maniobra y de esa inteligencia política. Evidentemente, Putin no se quiere anexionar Crimea. Posiblemente ni siquiera quiera anexionarse ni Lugansk ni Donetsk a, a Rusia de sobra territorio. ¿no? Es. Si se si incorporó Crimea es porque la población de Crimea quería ser rusa es. y porque en Crimea está un lugar que es importantísimo en la mentalidad rusa, que es Sebastopol, Sebastopol, uh -huh. eh, Sebastopol, como la llamamos nosotros, es una de las ciudades mártires de Rusia, que, es, que soportó dos sitios, y un... otro por los alemanes, que es bueno, una especie de Leningrado eh, multiplicado por dos, aunque con menos víctimas, afortunadamente, para los rusos. Pero eh, digamos que lo, lo que pretende es garantizar los derechos de la población rusa de Crimea y evitar que eh, Ucrania se pase con armas y bajas a la OTAN. O sea, no va más allá la política de Putin. Porque los rusos hacen unas maniobras en su territorio. O sea, estamos hartos de ver cómo el gobierno español manda barquitos al Mar Negro, no sabemos muy bien a qué, no sé qué, no sé qué se nos ha perdido a nosotros en, en esas latitudes, y estamos ahí, pues eso, incordiando a los rusos en el Mar de Azov, en en, en Letonia, la... ¿no? Letonia. En Letonia, sí. mandando aviones y tanques y... ¿Y nosotros qué, qué, ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué pintamos ahí? La pregunta es al revés, ¿qué pinta la OTAN incorriendo en esa zona? Mm. Imaginaros lo que dijo Putin el otro día, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos misiles en Canadá y en México? Y en México. Acordad mm. lo que pasó cuando la Unión Soviética los puso en Cuba, la que se lió. Claro. Entonces, bueno, es que... <risa> eh, tampoco es una cosa. Eh, Rusia, sobre el papel, es la parte más débil. O sea, uh -huh. Rusia no tiene ni los millones, ni las armas de Estados Unidos, ni los recursos de la OTAN. Rusia uh -huh. es un país que, para hacernos una idea, es el equivalente en poder a Francia. Uh -huh. Muy bien gestionado, muy bien llevado por hombre muy hábil. Eh, Rusia, evidentemente, no, ni se le ocurre por la cabeza meterse en estas historias. Uh -huh. Eh, pero no hay que olvidar una cosa, a Rusia las invasiones más peligrosas las han venido siempre de Occidente, ya sean los polacos los suecos, los franceses, los alemanes y eh, a Rusia el... ah, ¿cómo lo explico? Existe un concepto que aquí es el narod, el pueblo eh, los rusos piensan colectivamente o sea, el ruso se siente pueblo, todos los rusos son pueblo, si alguien intentara algo contra Rusia no sería una guerra contra un regimiento, porque Rusia daría una patada y saldría en 300. Pero aunque aniquilásemos estos 300 regimientos, que lo dudo, pero bueno, aunque lo hiciéramos, el pueblo iría a combatir con las hachas, con los dientes, con lo que pudiera, porque uh -huh. no, no nos podemos hacer una idea de lo que es el patriotismo ruso. Es que, es que en Europa no, no lo concebimos. Entonces, uh -huh. eh, Rusia es un pueblo sustancialmente diferente a Occidente. En realidad... Rusia es otra civilización. Lo que aquí no nos tampoco nos en la cabeza, queremos que todo el mundo es igual. Uh -huh. Y bueno, en la capacidad de sufrimiento. Bueno, en, yo me imagino que nos metemos en una guerra con Rusia, imaginémoslo. A las tres semanas de que estuviéramos sin gasolina o con la gasolina racionada, con sin yo qué sé, sin juegos de, de, de consolas, sin partidos de fútbol, aquí en España hay <risa> es una revolución. O sea, se acaba. Los, los occidentales no tenemos capacidad para invadir a Rusia, pero ni de broma. O sea, es que, ¿de dónde sacas tú los millones de hombres que sacó Hitler en el año 40 ¿Y de dónde sacas una gente que aguanta un invierno ruso? O sea, ¿qué soldadito europeo va a aguantar un invierno en Rusia a menos 50, a menos 40 grados bajo cero y con una gente que abriga por ti? Porque, eh, no olvidemos una cosa, si tú en Rusia, los rusos van a ir a por ti a muerte. Y eso no va a parar porque destruyas al ejército. O sea, no es un. Te hay, que, hay que quitarse de en medio los temas económicos y militares. Uh -huh. Una nación es la capacidad que tiene un pueblo de afirmarse a sí mismo frente a los demás. Uh -huh. Y Rusia es la nación más potente del mundo, del mundo cristiano, por decirlo de alguna uh -huh. manera. Porque uh -huh. yo no, no creo que sean precisamente Occidente. Entonces, uh -huh. la nación rusa va a combatir, yo qué sé. En Afganistán, los rusos no fueron uh -huh. derrotados militarmente. Uh -huh soviéticos Perdón, los soviéticos. Sí. Los soviéticos se fueron porque no había recursos económicos, porque la Unión Soviética ya no daba para más. Pero uh -huh. el... el Afganistán estaba perfectamente controlado por la Unión Soviética. O sea, la, la, la leyenda de Afganistán de que los guerrillas, que es verdad, hubo guerrillas, hubo todo aquello, uh -huh. pero lo, los soviéticos consiguieron limitarlo a una zona muy, muy exclusiva de la frontera con Pakistán, y el resto del país estaba dominado de arriba abajo por ellos. O sea, que gente muy dura. Yo es que creo que no nos hace... Creemos que somos nosotros y, o sea, el, como se nos ocurra meternos con esta, con esta gente, o sea, no, nos barren. O sea, es que nos barren. No por, no por potencia militar, sino por porque, bueno, es una gente que sí que... ¿Os acordáis de Chernobyl? De Chernobyl, claro. de los miles de voluntarios que sabiendo que iban a morir se sacrificaron y fueron a, a, a tirar a aquellos sabiendo que, le, que iban a morir. Eran voluntarios. O sea, Muy es bien, que no es, no es, no es Occidente. Es lo que, mucho cuidado con meterse con alguien. Que es bueno, lo, que, lo, que pasó, lo que pasó Napoleón, lo que pasó Carlos XII. Estos ah. tíos son unos muertos de hambre, entramos y les arrasamos. Al principio sí, al principio les arrasas. Ahora mantente sí. ahí un tiempo, a veces lo que te que... pasa.
0: Pero en esos tiempos, manjón de Napoleón, si España también te, era una nación, ¿eh? Y era capaz de, sí. de levantarse pero, pero, el, pero, el, el bueno, pueblo, ¿no? Ahora sí, ya pero, no.
1: <risa> eso es la España. Recuerda que España en 1808 no había, no había sido colonizada, era una nación independiente, era un imperio. Totalmente. O sea, España <risa> desde, mil, desde 1813 es colonizada por ingleses y franceses. España realmente es un estado vasallo desde 1813, desde la vuelta de Fernando VII, que en el infierno...
0: Vale, gracias, José, por, por las explicaciones. Eh, le toca el turno a Iván. Héctor me ha pedido también palabra, pero primero le, le corresponde a Iván. Entonces, después te escuchamos a ti, Héctor. Adelante, Iván. Me toca a mí, me toca a mí.
3: A ver, que es que, bueno, es que mejor me da ideas para decir. Vamos a ver, es que bueno. eh, es curioso porque se, se, se habla mucho de... En primer lugar, eh, se recurre al comunismo... Y al, y al sovietismo para, para ir contra Putin parece que no quisiera terminarse un poco lo que comentaba Héctor ¿no? Que, no, que, que no quisiera terminarse el, el siglo XX aunque Fría, entremos no. en el, o como no. ha comentado Héctor que posiblemente esto sea una entrada al siglo XXI ¿eh? en el orden no. político eh, eh, internacional pero parece como que no quisiera porque la OTAN es una, un, un organismo del siglo XX para el siglo XX la OTAN ya no tiene sentido. ¿eh? Eh, se hace para defender a los países occidentales, europeos occidentales de Rusia, de la, de, perdón, de la Unión Soviética. Eh, más, más cosas, porque claro, parece se pone a Putin y los medios están... Yo creo que tienen menos intensidad que en la época del Euromaidán ahora. ¿eh? Yo creo que en Europa ya no convence tanto esto. ¿eh? De hecho, Estados Unidos e Inglaterra se les ve un poco más agresivos que a, que, que a los de la Unión Europea, yo creo, ya se ve que Alemania tiene sus dudas ¿eh? y, bueno, en realidad, en el fondo quiere, quiere, quiere estar con Rusia, ¿no? Pero mmm, se, se tiende a poner a, a Putin del, del, del malo, del ogro, no, no hacen más, más que hablar los periódicos de Putin, personalizarlo en la persona de, de, de Putin, ¿no?, como el dictador, en el peligro que puede ser Rusia para Europa, para expandirse... Vamos a ver, eh, eh, históricamente Rusia se expande cuando, cuando han ido a por ella, ¿eh? han conquistado toda Europa, se han metido en Rusia, eh, los rusos les han dado para el pelo y luego en ese vacío que ha habido en Europa Rusia ha cogido un cacho. Porque, uh -huh. si que me corrija aquí Manjón, ¿eh? Eh, uh -huh. Rusia hacia el occidente cuando se ha expandido. ¿En el Congreso de Viena, después de que Napoleón entrara y, y cogiera Polonia? Bueno, pero ¿Cómo? es que ya había, ya había habido un, un Napoleón que hubiera perturbado todo el, el orden europeo. ¿eh? Hitler hizo lo mismo. Hitler m, perturbó todo el orden europeo, entró en Rusia, eh, los, los rusos vencieron a, a, a Hitler, ¿eh? y luego en ese vacío, en ese, en ese solar que dejó Hitler, pues, pues Rusia cogió su cacho. Pero de por sí, por iniciativa propia, no ha, no ha ido nunca Rusia por Europa, ni, ni hay peligro de que Rusia vaya. Los datos que han dado también. Eh, Rusia dedica un 3%. Eh, eh, o sea, el, el 3% de, a nivel mundial que se dedica a, a lo militar eh, es lo que eh, es, es Rusia. Rusia dedica el 3% de la, de, del, del presupuesto militar mundial.
1: ¿Eh? Para, que, momento, creo, para, para que nos hagamos una idea, el presupuesto militar ruso es el 10% del americano.
3: Uh
1: -huh. sí, hagamos sí, una idea así simple de.
3: Más o menos, creo, que incluso, creo que incluso menor. Que uh -huh. el 10 Posiblemente, ruso, en, eh, me si, suena,
1: cotizas, eh. si miras las monedas, que da a nivel mundial,
3: entre la OTAN y, y Estados Unidos, yo no sé si es si el 60%. ¿eh? Uh -huh. O sea, es inmenso el, el poderío militar que hay entre la OTAN y Estados Unidos. Uh -huh. Rusia ni loca quiere esto, ni loca. ¿eh? Uh -huh. eh, en, el, en el blog de, de Rafael Poch, eh, que es un, una persona que la he descubierto últimamente y me parece bastante interesante lo que comenta, eh, habla de que para ver el origen del conflicto hay que ver la geografía, es decir, dónde está el conflicto y quién lo ha iniciado. ¿no? Entonces vamos a ver, el conflicto está en la frontera de Rusia. Si Rusia quiere generar un conflicto, no lo hace en su frontera. Te lo monta en América. ¿eh? Te monta lo que sea en América en, a tocar los cojones a Estados Unidos. Pero no, no se mete él mismo en, en, en el hoyo. Bueno, habrá, habrá algún idiota. Putin no lo creo que lo sea. Porque Putin ha demostrado ser bastante inteligente. Eh, Putin y los que le rodean, porque Lavrov también ha demostrado ser un, un, gran, un gran estadista. Eh, Sí, esto, esto se inicia porque llega Biden y empieza otra vez la OTAN y, y, eh, y, y sí, la OTAN a sobrevolar eh, cerca de la frontera rusa aumentando eh, bastante, ¿no? un 30% el, el número de, de vuelos eh, militares cerca de la frontera con Rusia, entonces... Eh, el, el mundo funciona así, el, el militarmente se comunica así. Si tú vas a mi frontera a tocarme los cojones, yo muevo mis tropas a las fronteras y te digo, ojito, que yo estoy aquí. No te no te vas a quedar eh, sentado en el despacho del Kremlin a ver, a ver qué pasa. No, tú tienes que moverte. No es como hace España. O sea, España, ahora mismo, Marruecos le dice... Eh, dice que ya no va a llamar frontera a, a la frontera. La frontera de Ceuta con Marruecos ya no se va a llamar frontera por Marruecos. España lo que tiene que hacer inmediatamente es movilizar al ejército y ponerlo en la frontera. Porque ya que no lo nombran como frontera, que sepan que hay una frontera. Que la vean, que la vean.
0: Sí. Que eh, vean eh, la eh.
3: gente uniformada con la bandera de España y con metralletas defendiéndola.
0: El, el ejército lo ha mandado a... Lo ha mandado Sánchez al Mar Negro, por lo visto.
1: A, sí, sí. A, a, Ahí a, tenemos sí, intereses sí, más importantes. Sí, que, sí, frontera, bueno, entonces
3: pues quería un poco ah, no tenido, eh, hacer eh, el, el, la geografía mm. y el inicio de todo esto. El inicio de todo esto es en abril y en abril mm. Biden no, no se rasgó las vestiduras. Sí, provocaba, mm, mm. sí, eh, hubo más movimiento de la OTAN, eh, pero... Pero todavía no empezó el conflicto, el conflicto ha empezado en noviembre, a finales de noviembre, las, las malas palabras, quizá en octubre ya, ¿eh? pero dijo el otro día, cuando Estados Unidos eh, dijo que salían los familiares y la gente no esencial de Ucrania por una posible invasión, donde lo, de la misma forma ha respondido Canadá e Inglaterra, y se puede ver un, un, bloque, un bloque, Canadá, Estados Unidos e Inglaterra, ¿eh? Eh, Ucrania se lamentó por eso y le dijo bueno, si tampoco es tan diferente a lo que está pasando desde abril, o sea diciendo, vamos a ver, que esto lleva así desde abril los ucranianos, el gobierno ucraniano que esto lleva así desde abril <ríe> que no sé ah, por qué no, ahora os alarmáis tanto.
1: ¿eh? No olvidemos esto... que Zelensky es un maravilloso actor el presidente, claro. el presidente rumano es un histrión, es uh -huh. un, un showman entonces es un hombre muy... Es un poco como Trudeau, que es otro showman. Sí. Entonces son gente que, bueno, que en realidad tampoco son, digamos, peones colocados allí y que de repente se ven... Me imagino que Zelensky ahora mismo se está viendo como, como eso, como una marioneta a la que está llevando que se ha puesto manos de la OTAN y ahora mismo la OTAN ya le está utilizando a él como un... Bueno, hay una cosa que sí me gustaría que la debatiéramos. Eh, en cierta manera, en mi opinión, Rusia es la potencia natural de Europa. Imaginemos qué pasaría si la Unión Europea con Inglaterra fuera pactara un bloque geopolítico con los rusos. Yo creo ah. que en buena parte la enemistad con Putin viene dada por la idea de separar Europa de Rusia, de impedir crear un bloque euroasiático mm. que sería verdaderamente apabollante, que ni China, ni Estados Unidos, ni nadie. Imaginemos la potencia alemana, francesa, italiana unida a la es? capacidad rusa. Eso es también otra cosa que en los países anglosajones, Inglaterra y Estados Unidos están empeñados en impedir, porque sería el fin de la hegemonía anglosajona en el mundo. O sea, la, la política, por ejemplo, que hicieron Federico el Grande y Bismarck de buscar la alianza rusa, sobre todo Bismarck, eh, hoy podría ser la política de Europa. decir, bueno, vamos a aliarnos con estos señores, vamos a tener petróleo, vamos a tener todo tipo de materias primas y el espacio político y geográfico que se abre es colosal. Y también una parte importante de la política antirrusa de la OTAN. Que es, que la OTAN es básicamente una organización dominada por los anglosajones para intereses anglosajones. Y es uh -huh. separar no solamente Ucrania, separar Europa de Rusia. Uh -huh. okay. y, sí. Bueno, el, el Gerhard Schroeder, el, el, el jefe del de, de, canciller alemán, pagó su política prorrusa muy cara. Es,
3: uh -huh. que, es que Europa, o sea, Rusia es Europa, pero Rusia es Europa, sí. no hasta los Urales, como se dice con no. ese tecnicismo,
1: ¿no? De geográfico, que los Urales. Hasta los, los Urales es, 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 hasta, es una hasta, cosa. Hasta el mar de China.
3: Claro, claro, los Urales es una cosa, a mí me hace gracia. No, es que Europa es hasta los Urales, ¿pero por qué? ¿Por qué es hasta los Urales sí. y no es hasta los Alpes? Porque los Urales es poco... son, son unas elevaciones que no, que no son mucho más que los Montes Vascos. No sé, uh -huh. eh, no, no creo que vienen a los 2000 metros. O sea, uh -huh. no es una cadena montañosa significativa. O sea, que, que, que digas, va, aquí hay un continente geográficamente, aquí no, no. Cool. Mm. Además, es,
1: que, es que en realidad Rusia no tiene límites. O sea, una, una cosa que da que hablan mucho los poetas rusos es, es de, de, los, de lo ilimitado que es el país, para bien y para mal. Porque también le hace víctima de muchas invasiones. Eh, uh -huh. Bueno, yo le dejo a Héctor hablar ya. Que
0: está... eh, sí, Héctor creo que quería decir algo y si no, pasamos al siguiente bloque, Héctor. Te... Sí, no, yo solamente
2: quería yo solamente quería remarcar un poquito lo que ha dicho lo que ha dicho Manjón para poner el conflicto en, en el mapa. Digamos, Manjón ha dicho una cosa muy importante, que es que la nación rusa sigue existiendo. ¿Qué es una nación? Una nación es una comunidad donde toda la comunidad va a proteger a cualquiera de sus miembros frente a una amenaza exterior. Esa es la razón de ser de que originariamente los, los ejércitos siempre hayan sido nacionales, porque esa es la vocación de comunidad de la nación. En Occidente, las naciones culturales, en el sentido de comunidad, están desapareciendo. Yo cuando vivía en Escocia, yo era amigo, y sigo siendo amigo, eh, de un profesor de la Universidad de Aberdeen que tenía un máster de estrategia política. Y este señor en clase explicaba cómo ya es prácticamente imposible que los pueblos europeos vayan a la guerra a combatir por su país. Eso ya es imposible. no se le, Eso es algo que ya no se le puede pedir a las sociedades europeas. ya eh, Realmente no viene de ahora. En la Segunda Guerra Mundial, eh, Europa eh, se mostró como un continente incapaz de combatir. No fue capaz de combatir Austria, no fue capaz de combatir Checoslovaquia, no fue capaz de combatir Francia, únicamente... Eh, Inglaterra y
1: por qué es una
2: exactamente fue capaz de, de plantarles de plantarles cara, ¿no? Pero la Segunda Guerra Mundial en Europa la que quien la gana es Rusia.
1: Hombre. ¿Eh? Uh -huh. y es, por cierto, sí, hecho, construir... hecho hecho que se está silenciando, que se silencia continuamente. Sí. No, ¿Cuántas claro, veces tú, hemos sí, al sí. A su normal político habitual diciendo nos liberaron los americanos y unas nanías"? No es verdad.
2: No es verdad, vamos a, ver. vamos
1: a ver. ¿Quién puso 25.000 soldados los... ¿La Unión Soviética? Claro. Sí, sí. Stalingrado. En Stalingrado.
2: O sea, donde la
1: guerra se perdió sí, sí. en Rusia. Sí. Tuvieron 3 sí. millones de Don... soldados muertos en Rusia. Para el soldado alemán sí, sí. ir al frente occidental era un permiso prácticamente. Sí. Continúa, donde claro, la guerra no.
2: se gana realmente es en, el, es en Stalingrado. Es en Stalingrado mm. donde al eje la guerra se le tuerce. Y los Estados Unidos, que andaban por el sur, por Montecasino, no sé qué, ahora por Malta, bueno sí, pero no, pero vamos a ver, pero tal. Una vez que la Unión Soviética gana el Stalingrado y tiene paso franco hasta Berlín, dicen, oye, a ver si estos no se van a parar en Berlín y se asoman al Atlántico por Bretaña. Y por uh -huh. Calais. Y es cuando ya en el 44 organizan el desembarco de Normandía, pero realmente la razón de ser del desembarco de Normandía no es la guerra contra Alemania, porque la Alemania ya tiene la guerra perdida.
0: Uh
2: -huh. El desembarco de Normandía es una guerra de los americanos para frenar a la Unión Soviética. Uh -huh. Y hacen acordeón. Y bueno, y al final nos juntamos en Berlín y ya nos vamos a ver en postdam eh, cómo, cómo organizamos esto. ¿no? Pero, pero quien, quien gana la guerra es la nación rusa. Uh -huh. Entonces, poniendo, poniendo esto, eh, poniendo el conflicto actual en el contexto global, hemos hecho ya aquí varios, problema, varios programas sobre el globalismo. Y hemos dicho cómo eh, las élites globalistas lo que persiguen es la destrucción de las naciones. Entre ellas, la nación cultural hispana. La destrucción nacional de España eh, con todos los países hermanos. Esa es una de las grandes naciones culturales que existen en el mundo. La otra, como ha explicado manjón dueña de ese espacio tan grandísimo que se podría abrir es la nación rusa y es lo que hay que destruir uh -huh. esa puede ser una de las verdaderas razones soterradas de este conflicto uh -huh. vamos a ver hasta dónde vamos a ver hasta dónde se puede destruir Rusia por dentro, por dentro. A ver hasta qué punto se le puede volver a hacer al pueblo ruso pasarlo mal.
3: Yo,
2: yo... Y si vuelve el hambre, y si volvemos a pasar frío, es posible que el pueblo ruso se acabe preguntando el por qué. Y es posible que los desvalores occidentales penetren en el pueblo ruso. Bueno. Esa puede ser una de las razones del conflicto que estamos viendo. Esto lo sabe George Soros perfectamente, mucho mejor que mm. nosotros. Probablemente es uno. Es Entonces, los que, uno, uno del, de los que lo ha pensado. Pero yo creo que no hay que perder de vista la perspectiva globalista para entender este conflicto.
0: Pues gracias Héctor. Eh, para seguir avanzando, aunque ahora sé que Iván quería añadir algo, pero ahora en tu turno lo, lo comentas lo que quieras. Eh, bueno, ha quedado claro con vuestros tres análisis que desde luego no nos creemos, digamos, la versión oficial de esas ansias imperialistas rusas y que eso es lo que estaría provocando un conflicto y que la OTAN va allí a defender, a defender al pueblo ucraniano. Bien, eso no nos lo creemos. Habéis hablado ya, habéis citado ya esos intereses geopolíticos de aislar a Rusia de, de Europa y, sí, sí. Y, y Héctor ha citado estas cuestiones del globalismo y su interés aniquilar cualquier sentimiento nacional o cualquier identidad nacional. Eh, hay otra cuestión que no se nos escapa ¿no? a nadie, que es el tema de la energía. Entonces, una de las claves que puede haber detrás de este conflicto, yo creo que puede estar muy relacionada con ese Nord Stream 2 para abastecer directamente de gas a Alemania y al resto de Europa. Y en ese sentido, yo creo que las. Posiciones estratégicas de, por un lado, el mundo anglosajón, por el otro lado, Alemania y resto de la Unión Europea, por otro lado, Rusia e incluso China, pues se ven muy, muy afectadas ¿no? por este conflicto. ¿En qué medida eh, vosotros veis que esto está relacionado con, en realidad, una presión eh, por los conflictos energéticos? Y le voy a dar la palabra, a Iván, porque ya me lo había pedido antes, entonces empieza tú con esto comenta si quieres algo que se te hubiera quedado pendiente de lo anterior, y, pero sí. bueno os pido que, que hagáis un análisis de, de la cuestión energética, ¿no? Si creéis que esa es una no, de las hay en el conflicto. Adelante. Es que lo que
3: yo le iba a contestar a Héctor es va, va por ahí? con esto, vamos, va, es principalmente esto, ¿no? Eh, pues la, que, la respuesta a esta pregunta que has hecho. Uh -huh. eh, yo para mí, lo fundamental de este conflicto, eh, más allá de que se puedan meter luego también actores, mmm, globalistas, que los actores globalistas están ahí también por esto, o sea que lo, es que lo que se llama globalismo eh, eh, que es una tendencia de dominar el, el mundo, de homologar a los individuos, de acabar con las naciones y con las particularidades nacionales eh, todo eso está pero, pero pero todo eso conlleva unos objetivos que son materiales de, al fin y al cabo de, de de riqueza, de, de, de poder, ¿no? Entonces, para mí, bajando un poco a la tierra, porque yo creo que, que, que esto tiene que ver principalmente con el Nord Stream 2, o sea, es, vamos, ver, es que, es, es que es, para mí es tan evidente, es tan evidente, el Nord Stream 2 está recién terminado, está recién terminado. De hecho, Alemania dejó de financiarlo y ha sido Putin el que ha puesto el, 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 lo último, lo, lo último que quedaba, el, el último tramo, lo ha puesto... Putin de, de su bolsillo, a todo meter. ¿eh? Eh, para mí, esta es la clave. Uh
0: -huh. es,
3: para mí es el gas y es el control del gas, como, eh, como ha sido durante el siglo XX el, el petróleo. ¿eh? Eh, que el gas es un hidrocarburo también, quiero decir que es más de lo mismo, pero parece ser que el gas natural ahora es la, la materia prima más importante, por lo menos en estos momentos. ¿no? Eh, para mí es lo principal. Es decir, a Rusia, o es intentar evitar que Rusia eh, tenga en sus manos eh, el, el suministro de gas a Europa. Que Europa es uno de los mayores consumidores de, de, de gas de, del mundo. Y bueno, en general, ¿no? Porque es una somos, no sé si somos 700 millones, Europa Occidental, y, y bueno, pues... pues Estamos metidos, además, en una sociedad de consumo que, que requiere mucha energía y mucho, gas y mucho, claro. eh, Entonces, yo creo que Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, lo que quieren es eh, tener su parte también en ese mercado y, y, y cuanto más, mejor. Y, además, la forma de evitar lo que hemos venido hablando, de que es natural que Rusia suministre gas a Europa, porque Rusia es Europa, porque, eh, porque está aquí al lado, no hay que, eh, es, es una, eh, digamos que Europa es una prolongación del continente euroasiático, eh, ese continente en el que está implantado Rusia y de, de donde coge eh, en, Shibai, en Siberia de donde coge el, el gas eh, pues, pues simplemente es prolongar, es un poco más a la, a la Europa, que es una península, es un apéndice del continente uh. euroasiático en realidad. Entonces, Europa Occidental me refiero, ¿no? No a nivel cultural ya no estoy hablando. Entonces, eh, para mí es, es, es la clave. Y, y estas son las prisas. Y, y, y bueno, ahora están improvisando y ahora quieren traer gas, gas de Qatar, gas de Nigeria, gas de Estados Unidos, ¿eh? en gas, gas natural licuado. Pero uh -huh. ya está en marcha también. ¿eh? Eh, que esto también es importante, porque es que es, si es que el, cuando te pones a hablar, de, yo creo, de, de política internacional, te tienes que ir a otros sitios. Hay que irse a África. Es que en África se está cociendo también el control por el gas. ¿eh? Y el suministro de gas a Europa. ¿eh? El, el movimiento que hizo Trump el año pasado ¿eh? de dar el Sáhara Occidental a Marruecos le abre a Marruecos eh, África. Marruecos está rinconado en África. El Sáhara Occidental y Argelia hacen que Marruecos no pueda tener relación con el resto de África, con el sur. En cuanto le das a Marruecos el Sáhara occidental, le has dado todo. Ahora mismo, Marrue Marruecos, este verano, ha hecho un pacto con Nigeria eh, para eh, hacer un gasoducto hasta Marruecos, que, 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 va, que va a seguir a Europa, seguro, vamos, y ya está, el, el, el gasoducto está construido, Argelia... Eh, suministraba España antes por Marruecos, o sea, esto, claro. y eso estaba vacío, sin funcionar. Esto, eh, Marruecos se ha puesto como loco desde el año pasado. De, desde el año pasado se ha puesto como loco uh -huh. a buscar gas natural y ha encontrado ya en la eh, gas natural eh, nada desdeñable y luego en, en el este de, de Marruecos ya ha encontrado otra bolsa que parece ser prometedora. Todo esto lo están explotando los ingleses. Inglaterra está muy interesada Inglaterra también en en, en poner un muro entre Rusia y el resto de Europa. Está muy interesada, ¿vale? Entonces, yo para mí, la guerra es el gas. Y luego uh -huh. esto se puede traducir en, en, en otras cosas también y en otros intereses, pero para mí la guerra es el, 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 el gas. Es fundamental. Uh -huh. ¿Eh? y, y élites, ya, ya que habla Héctor de élites, claro que están las élites. George, George Solo es, no, es, no es nada casi no. Vamos a ver, eh, hay muchas empresas, muchos mira, quien viene financiando todas estas revoluciones de colores ¿eh? empezando por el 2004 2005, pero también la del Euromaidán es el senador McCain con su eh, con el IDI ¿eh? uh -huh. y, el, y, y esta Albright la Madeleine Albright demócrata ¿no? todo esto a través de una de una organización eh, político-privada eh, estadounidense que se creó para sustituir a la a La CIA en cuanto a promover eh, la, la democracia, las democracias liberales que le llaman ellos, o occidentales, que son, pues bueno, pues es un libre mercado, ya sabéis cómo va esto, ¿no? Lo uh -huh. que, las partidocracias, pero con libre mercado, ¿no? Uh -huh. Que han Europa Occidental. Toda esa, esa forma, esa excusa, de, esa justificación de hacer democráticos a su modo a los países, eh, se ha estado financiando a través de estas organizaciones que son que, que está demostrado, vamos, está demostrado que son estas organizaciones las, las que están financiando a todos estos partidos políticos que han derrocado a los, a los gobiernos, tanto en Montenegro como en, en Kirguistán como, como en Ucrania. Eh, entonces, mm, y todo para mí es el gas. El gas en, el, en el Euromaidán también eh, el problema era el, el gas. Y, y Ucrania además es un es, es, es un sitio, es un paso de verdad, e importante. ¿eh? Uh -huh. Una cosa que quiero comentar sobre Uca Ucrania eh, a Rusia no le interesa para nada anexionarse Ucrania, uh -huh. porque Rusia quiere de, de Ucrania lo mismo que quiere de Bielorrusia y lo mismo que, que de Finlandia quiere un estado tapón, quiere un estado un colchón que no haya
0: frente a la que otra no hay una frontera
3: ¿eh? directamente entre la parte enemiga o bueno, la OTAN o la, la, OTAN, la Unión Europea sí. y, eh, y, y Rusia bueno, Finlandia sería de la Unión Europea pero digamos que Finlandia es, no, no está en la OTAN no
0: Entonces, gracias, y, gracias Iván pues eh, Héctor y después escuchamos a José Majón. adelante Héctor sí, gracias Cristóbal yo voy a,
2: a mostrar un desacuerdo con Iván aquí uh -huh. vale eh, yo estoy de acuerdo que el gas es un factor clave, ¿vale? Sí. Pero a ver, una cosa muy importante y yo he estudiado Marruecos en profundidad desde una perspectiva energética,
1: uh -huh.
2: ¿vale? Por las empresas en las que he trabajado, he estudiado la estrategia energética de Marruecos, el problema estratégico que tiene Marruecos con la energía. Vamos a ver, Marruecos es el país más pobre en recursos energéticos del mundo. Uh -huh. Es increíble, pero, pero es así. O sea, si a Marruecos no le dejas importar energía por ningún sitio, lo matas. Uh -huh. Entonces, bueno, puede ser, eh, puede ser que se encuentre un determinado yacimiento, pero va a ser un yacimiento de una capacidad muy, muy, muy pequeña y de, de escasa viabilidad y escasa rentabilidad.
3: Esto en Marruecos. Marruecos...
2: No, ya, ahora vamos a Nigeria. Eh, yo creo que en Nigeria tampoco son las reservas rusas, aunque no, con nada. diferencia son más grandes para que las nada. reservas que pueda tener Marruecos, porque Marruecos no tiene reservas, ¿vale? Eh, pero yo dudo mucho que, de que las reservas del Golfo de Guinea sean suficientes para, para nada, suplir el abastecimiento que nos da Rusia. Hoy por hoy el gas ruso es insu insustituible.
0: También, y en Europa también...
2: o tenemos el gas ruso o, no hay nada. o pasamos frío.
0: Y si no que queremos tú? pasar frío vamos a pasar hambre porque vamos a pagar el gas... No reconocéis Héctor, perdona el, el mercado de la energía. Este otro, estra, estas grandes bolsas de gas que dicen que han encontrado en, entre Israel y Chipre, eso tampoco tampoco son fuentes de, suficientes como para abastecer a Europa, crees? No, no lo he
2: estudiado, pero pero plan. no lo creo. Libertad, vamos a ver, ¿eh? vamos a ver, el, eh, ha pasado el, históricamente la industria eh, del petróleo, y cuando digo petróleo me refiero a petróleo y, y, gas. y gas, siempre ha sido de una forma, tenemos un yacimiento, lo explotamos porque esto es rentable, da igual cómo nos organicemos, da igual, esto lo explotamos y aquí nos forramos uh -huh. esa ha sido la industria eh, del petróleo desde Rockefeller uh -huh. eh, a partir de ahora la industria no va a ser así Va a ser una industria que aquellos yacimientos que quieran sobrevivir van a tener que ser eficientes. Va uh -huh. a haber que hacer control de costes.
1: Uh -huh.
2: ¿Vale? Y solo los que sean competitivos van a sobrevivir. ¿Dónde están los yacimientos de, de crudo más competitivos del mundo? Aquí.
0: En Arabia Saudita. Aquí. ¿no? En,
2: en Oriente Medio. Uh -huh. Están aquí petróleo liviano a 300 metros de profundidad con pozos, con una producción que son 10 veces los de Venezuela. Uh -huh. Y Arabia, Arabia Saudita tiene una ventaja competitiva eh, por los yacimientos que tiene, pues que le hacen absolutamente imbatible. Uh -huh. lo, lo mismo le pasa a, a Rusia con el gas. Y contra eso mm, no, se puede, no se puede luchar. ¿Vale? Vamos a ver, no es lo mismo. Y eh, contestando a tu pregunta, ya te digo, no, no he estudiado el, eh, pues los yacimientos estos de, entre Chipre e Israel, tal. ¿vale? Eh, pero sí hay que aclarar al, algunos conceptos. ¿eh? El que tú tengas petróleo no significa que lo puedas extraer. Vamos a ver, hay que diferenciar entre el concepto de pues, que es petróleo original en sitio que es todo el petróleo que tienes dentro de un determinado territorio y otra cosa es la reserva uh -huh. las reservas es de todo el petróleo que tienes cuánto tú puedes extraer con las técnicas extractivas que existen actualmente en condiciones de rentabilidad económica uh
0: -huh.
2: Por tanto, lo primero que hay que ver es, primero, si hay petróleo o gas. Y luego, una vez que hayas localizado que sí hay, hay que estudiar las características del yacimiento para ver cómo puede ser explotado, si es que puede ser explotado, y si puede ser explotado en condiciones de rentabilidad económica, ese yacimiento pasará a formar parte de tu reserva, parte del POES que tienes ahí pasará a ser parte de la reserva. ¿Qué pasó cuando se desarrolló la, la técnica del fracking? La técnica del fracking permite explotar yacimientos que antiguamente no eran explotables. Mm. Entonces, la Reserva Petrolífera de Estados Unidos, al desarrollarse la técnica del fracking, aumentó muchísimo. No, no, no se creó petróleo de la nada, era un petróleo mm. que ya estaba ahí pero que sin desarrollarse la técnica del fracking no podía ser extraído, no podía ser explotado. Al desarrollarse la técnica del fracking ya sí puede ser explotado. Por tanto, la reserva de Estados Unidos aumenta. ¿Vale? Entonces, eh, pues tampoco hay que lanzar las eh, campanas al vuelo porque se haya descubierto un nuevo yacimiento o alguna historia. Eh, vamos a ver, desde que se descubre por sísmica iba a decir por pues, sísmica de refracción, no, desde que se eh, descubre por técnicas, digamos, rudimentarias que ahí puede haber un combustible, hay que hacer una, lo que se llama la exploración del yacimiento, ¿vale? Mm. Hay que delimitar el yacimiento ¿sí? y estudiar qué características tiene, se hace sobre todo con sísmica de refracción, estudiando la velocidad de propagación de las ondas sísmicas, se acota
0: las Entonces, zonas, ¿no? no nos des toda la explicación.
2: Pues, técnica. Ya y termino. Y una vez que haces toda esa exploración sísmica, haces un pozo de prospección. Uh
0: -huh.
2: ¿sí? En el que tú ya ves, haces un pozo de verdad y ves si aquello tira o no tira. Y la industria del petróleo está repleta de pozos secos. ¿eh? Uh -huh. Entonces. Para la propaganda, para que lo venda un gobernante está muy bien, pero espérese usted un momento. Hay que verlo. Que desde que se descubre que hay petróleo en un sitio pasan por lo menos 10 años hasta que usted saca de ahí el
0: primer. Eso se ve si, si es rentable. Entonces, en mucho el...
2: cuidado porque esto, eh, eh, la, la industria del petróleo es una industria intensiva en capital, sí. eh, cuesta mucho dinero desarrollar un yacimiento y hay que estar muy seguro de que lo puedes explotar y durante los siguientes 30 años a quién se lo vas a vender. Entonces, las cosas que no son tan sencillas.
0: Gracias, Héctor, por esa explicación técnica que tú que eres, de los que estamos aquí, el más experto en cuestiones energéticas. Te lo agradezco. Técnicamente no he explicado nada. Bueno, para nosotros, por lo menos, nos has dado nos has dado unos indicios de por dónde puede ir este tema del gas de que viene de Marruecos. Me gustaría escuchar a Manjol, si tienes que añadir algo, sobre si tú crees que la cuestión es fundamentalmente una guerra energética por el gas y también sobre esto que apuntó Héctor de, de globalismo, ¿no? Hasta qué punto está interesado en, en destruir las naciones ¿no? y, la, y la identidad pues, en este caso. Adelante. Utiliz,
1: utilizando un viejo término, esto no es que sea una, una guerra del gas, es una guerra total, llevada de otra, de otra manera. Ajá. Entonces, eh, lo que acabamos de ver del, del Nord Stream 2, lo que nos demuestra es que la potencia natural de Europa es Rusia. O sea, realmente es el, el vecino que tenemos en el lado que nos puede ser un socio maravillosamente bueno en todo tipo de negocios. Y yo creo que, eh, por ejemplo, Alemania, mmm, tiene una, el, 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 el... Almirante se llama el Kai agin el admirante alemán, lo dijo muy claro. Estamos haciendo el tonto si nos metemos con Rusia. Fue básicamente lo que vino a decir. Es. es una auténtica imbecilidad meterse con Rusia. Porque es, mm. es nuestro mejor socio. Es el, el socio ideal. Eh, desde, desde la época del inicio del gobierno de Putin, el año 2000 al 2007, al discurso de Múnich, eh, bueno, Putin llegó a pensar hasta entrar en la OTAN y le rechazaron. Es que estamos oyendo una historia reciente de Rusia que es que habría que analizar también. Entonces, ¿Alemania qué va a mandar a Ucrania? 5.000 cascos, pero 5.000 cascos sin soldados, o a sea, 5.000 cascos.
0: Sí. <risa> cascos eh, vacíos.
1: Alemania. Sí. Alemania, que es el único país de Europa que todavía tiene una cierta mentalidad de, 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 racional, sabe que la guerra, bueno, cualquier conflicto con Rusia es idiota y suicida para nosotros. Lo, lo que tendríamos que pensar a nivel europeo eh, desde, desde ya es pensar: ¿nuestro socio mejor quién es? ¿Una Rusia con la que podemos estar en plan de igualdad o unas potencias anglosajonas que nos tratan como vasallos? O sea, no será realmente esto un intento de hacer, no solo que Ucrania, sino que Europa entera rompa con la potencia natural que le puede convertir de verdad de la buena en una superpotencia. Y luego hay otro aspecto que yo creo que va más allá. Yo en el aspecto de gases, evidentemente entiendo, sé que enciendes una cosita y te, te, te pagan una factura, y pagas una factura. Más, o menos más allá menos lo llevo. Pero en el campo, en el campo de, la, de la estrategia y de la, y de la política, eh, Putin es un muy mal ejemplo para, para el globalismo. O sea, Putin ha demostrado que una nación puede afirmarse a sí misma y puede, de hecho, hacer frente a enemigos en principio. Bueno, eh, yo me imagino que al gobierno español, por lo que sea, le monta a Estados Unidos una como la que le está montando a Rusia y aquí, vamos, están todos de rodillas haciendo prosquinesis delante del... Del emperador americano para por favor que les perdone la vida. Y Rusia se ha plantado, como se plantó Bielorrusia, que cada vez más pequeña y más indefensa. Es decir, las naciones se pueden defender frente al globalismo. Sí. También eh, oigo a mucha gente decir cuando caiga Putin, yo dudo que caiga Putin, pero si Putin cae, lo que venga no va a ser um, un Pedro Sánchez. Va a venir o un general, o un dirigente ultranacionalista. O vete tú a saber si viene Ciuganov con las momias del Partido Comunista. O sea, eh, una cosa que tampoco la gente se entra muy bien es que la opción más pragmática, más moderada y más pro-occidental de Rusia es Putin. Putin. O sea, todo, cualquiera que conozca lo, un debate de la Duma rusa, vamos, si, si les pusiéramos un debate de la Duma rusa de Zirinovsky, de Ciuganov y compañía a la peña que está viendo la tele el telediario a Biden haciendo el ganso, se, se les ponían los pelos de punta. Uh -huh. O sea el, el hombre con el que podemos hablar y negociar es Putin Putin uh -huh. es realmente la persona con la, con la que Europa podría llegar a, a pactos Europa, yo no sé los países anglosajones, pero Europa sí ¿qué estamos haciendo así? estamos poniendo a Rusia en manos de China estamos entregando a Rusia a China y desde uh -huh. hace ya bastante. Yo, la primera visita que yo hice a Rusia lo que me sorprendió fue ver los carteles en China en Moscú uh -huh. porque luego me enteré hablando con la gente ahí que es que China es el socio preferencial a partir sí. de entonces empiezas a mirar los periódicos chinos en inglés y los rusos, y la alianza con China se está. Bueno, sabéis que esta semana, en el mar de Omán, así como para dejarlo caer, una flota conjunta china, iraní y rusa ha a un garbeo, golfo de Omán. O sea, sí, sí, sí. al lado de donde está Héctor. Uh -huh. Y una flota rusa, no es un paseo por ahí, me imagino que eso encenderá ciertas señales de alarma en ciertos lugares. Uh -huh. eh, repito otro aspecto importante Irán es el gran socio de Rusia y de China. Irán es un coloso que, como, como plante el Mingo en, en el Golfo, en el Golfo, con perdón, en el Golfo Pérsico, nos vamos a enterar. Uh -huh. Es decir, estamos jugando con unas cosas con una irresponsabilidad increíble. Y todo esto, en cierta medida, porque igual que Bush la tomó con Irak, Biden la ha tomado con Rusia, uh -huh. con los negocios de su hijito en, en, en Ucrania. Entonces, bueno, creo que ya es hora de, de que si existe un poquito de cerebro en Europa. Empezar a plantearse nuestra relación con los anglosajones, porque uh -huh. realmente está, estamos desperdiciando una oportunidad histórica.
0: Uh -huh. Pues gracias, José. Me ha pedido la palabra Iván, que quería comentar algo, creo que al respecto de lo que ha dicho Héctor, de la energía. Sí, a ver, Adelante,
3: voy
1: a rearmar Iván. un poco
3: mi argumento, porque me parece como que me quedan Marruecos y que me he quedado en esas sí. explotaciones. Yo lo que estoy diciendo es que, bueno, Inglaterra... Eh, sí, que eh, que, he que dar evidenciar que hay un bloque ahí, ¿no? Que están un poco en esa zona eh, peleando. Voy a, voy a rearmarlo un poco, vamos a ver. Eh, yo no me estoy refiriendo a que todo el gas vaya a ser... En primer lugar, no, ni siquiera he planteado que, que pueda ser sustituido por lo que encuentren en Marruecos, si es que encuentran algo o algo, algo ahí. Yo lo que digo es que hay un negocio ahí en Inglaterra. ¿eh? Uh -huh. eh, tampoco he planteado que lo de Nigeria vaya a sustituir a Rusia... Pero como se está pudiendo ver estos últimos días que ya está Biden eh, eh, recurriendo a una alternativa, si es que, si es que te lo están diciendo. Eh, ¿Cuál es la alternativa? Pues la alternativa es Nigeria, Qatar, Arabia Saudita eh, y, y todos los países que Estados Unidos controle, el propio Estados Unidos con gas natural licuado, que, está, que to, todos esos países que controle que puedan suministrar gas a Europa. Tampoco estoy diciendo que hay que sustituir que quieren sustituir todo el gas que suministra Rusia a Europa. Te estoy, estoy diciendo que quieren una cuota de gas, que quieren controlar sí. parte del gas. No quieren el Nord Stream 2, que no existe, todavía no existe, no suministra Europa. Eso, sí. lo que potencialmente el Nord Stream 2 eh, va a suministrar a Europa, quieren de alguna sí. forma sustituirlo por sí. gas que venga de Qatar, de Nigeria, de Estados Unidos y de todos los países donde donde puedan encontrar algo que, que, Alternativa... eh, gas que que pueda administrar claro. a Europa. Eso es lo que estoy diciendo. Y como, como, clave, dijo, vale. como decía sí. Nuland, la, la victoria Nuland, que ha repetido, que ha repetido que, que esa viene de, de con Obama, eh, la, 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 la responsable de exteriores en, en asuntos eh, europeos y asiáticos, eh, que se joda Europa. Eso es lo que dijo Nuland, que se joda Muy Europa. Bien. Cuando precisamente está hablando con un diplomático americano, el, el embajador americano, en Ucrania está hablando sobre mmm, qué personas había que poner y quitar en el gobierno. Que Yanukovych uh -huh. no, eh, que, ya, eh, que Yarsenyuk y Kichko, eh, eso es no a Kitschko y hay que sacarlo es mejor a, a, a Jan, 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 Yarsenyuk que, se, que fue el que acabó el final de primer ministro. O sea, uh -huh. eh, mmm, que se jode Europa. Eh. Quiero decir que a América mmm, no le, le importa un ble de Europa América quiere tener el control. No, no perder la categoría que tenía antes en Europa, ni la influencia, y evitar ese suministro que todavía no llega a Europa, pero que puede llegar con, de Rusia a, eh, con el Nord Stream 2. Ese es, ese es el argumento que quería dar, que se igual quería, no se, se explica. No, se, entendido.
0: no se, se, ha, se ha entendido claramente y, y además esto me da pie a que entremos ya en el último bloque, porque ya pasamos de la hora y media y ya sabéis que que no podemos llegar a las dos horas, ¿no? Hay que quedarse un poquito antes. Entonces, os, os planteo el último bloque, que con lo que ha dicho Iván y lo que ha dicho antes José Manjón, pues, pues me da pie porque es la cuestión de las consecuencias geopolíticas de este conflicto. Ya habéis hablado, hablado Manjón de que a Rusia se le está empujando hacia China, de que de hecho ya es su principal socio comercial, y entonces, pues lo que quería plantearos es, eh, con este conflicto, haya guerra, no haya guerra, pero bueno, conflicto hay, es eh, qué gana Europa con él, con ello eh, y en qué situación eh, queda Rusia y, y también cómo afecta esto a China, claro, que es el gran el, ¿no? el, el gran oponente ahora ¿no? de, de, de esa hegemonía norteamericana. ¿no? Eh, no sé quién quiere empezar con esa, ese último bloque, que es luego ya al final os daré un minuto a cada uno para conclusión final, pero digamos que nos tocaría ver eh, las consecuencias geopolíticas que este conflicto puede tener para, para todos, para Europa, para España si queréis en concreto, para Rusia, para China, Estados Unidos, pues no sé, ¿quién se atreva a, a abordarlo? ¿Quién de vosotros quiere tomarlo primero?
1: ¿Voy yo? Yo. Venga, ahí va.
0: que
3: nadie nada. No,
1: ha dicho José. José, no. Como que era ahí, no, te
0: no, como... No, 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 no. José, Iván y Héctor. Primero José. Venga, adelante. Bueno,
1: yo creo que hay varias consecuencias. Si el conflicto se agudiza, quién va a pagar el pato es Ucrania. Ya lo está pagando. La economía... Ucrania podría ser uno de los países más ricos de Europa. O sea, uh -huh. la política actual está empobreciendo a Ucrania, aparte de una casta política que desde siempre es lamentable en cuanto a corrupción, etcétera. Pero bueno, aparte de eso, la... económicamente es un desastre. Pero es que además el país se puede fracturar. O sea, yo no, yo no creo que Ucrania actúe como un solo hombre frente a Rusia, ni muchísimo menos. Recordad que el partido de las regiones, que era el partido en, de los prorrusos, era la mitad del parlamento ucraniano. Partido que ahora ha sido perseguido. Bueno, hay diputados a los que les dicen, no, usted es un espía y van para la cárcel o se están inventando complots. Todo tipo de cuestiones para eh, marginar a la población rusa de Ucrania. Que repito, son rusos, pero son ucranianos. Igual que los ucranianos de Rusia son rusos también. Es que, repito que esas, esas divisiones que nosotros hacemos aquí no, 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 no existen en la realidad. Ya. Y luego otra cuestión muy importante es que Europa perdería sí o sí. Uh -huh. o sea, a, a, como nos pongamos del lado de Estados Unidos estamos aviados. Primero, el Nord Stream 2 es fundamental para la economía alemana. Y si Alemania no funciona nosotros estamos perdidos. Punto. Uh -huh. No hay más. Eh... Por eso, por ejemplo, Francia, incluso un personaje tan títere del globalismo como Macron, pues está, se ha dado cuenta de, de que hay que hacer algo y hay que impedir que la cosa llegue a mayores. Uh -huh. ¿Quién, tiene, ¿Quién tiene que ganar? Hombre, primero gana Putin. Cada vez que los Estados Unidos, primero con Obama y luego con, con este señor mayor que hay ahora, cada vez que estos individuos eh, le montan un, un numerito a Putin, el apoyo popular a Putin sube en Rusia de manera espectacular. O sea, electoralmente y políticamente a Putin le viene a, la, a no, las mil maravillas. No, no. Otro aspecto importante para la política interior de Rusia, y yo creo que, bueno, y en el fondo, para, para todos los países que están implicados de verdad en esto, es que la, la cohesión de Rusia es un objetivo a largo plazo de la OTAN. O sea, pero ya desde el año 1918, cuando Wilson vio un mapa de Rusia, porque no sabía ni dónde quedaba, vio que era muy grande, dijo esto, esto hay que partirlo en trozos o sea, la, eh, le dijo, me, me parece que fue el coronel house, le dijo Rusia es muy grande esto hay que partirlo bueno, eso nunca va a pasar uh -huh. y si eso pasa, va a haber un, un cataclismo mundial de, una, de, una, de unas dimensiones extraordinarias, y cuando tocamos a Rusia, tocamos a China y tocamos a Irán, es decir, tocamos el Golfo Pérsico por ejemplo, o sea uh -huh. mucho cuidado con lo que estamos haciendo y luego, hombre, esto puede ir a peor, mm, yo espero que no mi, digamos que hay un 90% de, de que no vaya peor pero en toda crisis internacional hay factores que son incontrolables uh -huh. y por ejemplo una intentona no ucraniana sobre Crimea, que yo qué sé me imagino que, que les da por hacer eso uh -huh. pues llevaría a un conflicto mayor digamos que me imagino que el plan a, a, en caso de que pase lo peor de Estados Unidos es una guerra localizada de nuevo en Crimea uh -huh. pero Putin puede no aceptar ese tipo de guerra y lanzarse directamente sobre toda Ucrania Repito, si empeora, puede empeorar muchísimo. No parece, no, no tiene pinta, uh -huh. pero en la situación mal llevada puede ser como el agosto del 14. Espero que no. Uh -huh. yo, yo creo que no va a ser así, pero ciertamente es una situación de un ligero riesgo.
0: Pues gracias, José. Eh, le doy la palabra a Iván. Iván. Sí,
3: Vale, eh, yo estoy de acuerdo con, con Manjón. Quería, hay un Ha habido un comentario eh, de un amigo que está hablando de sí. que, que el 4% del PIB de los miembros de la OTAN tiene que ser destinado a la compra de armas, que se le da sí. eh, es un dinero regalado a Estados Unidos, que se enriquece o se beneficia a Estados Unidos, que, que luego también Biden se, se beneficia también porque tiene problemas eh, políticos, sociales... Estamos sí. viendo que hay una crisis política. Pues, pues no te digo que no, que, que quizá en este momento preciso el, ese oportunismo tenga, tenga un porqué, pero yo vuelvo a repetir: el Nord Stream 2 está a punto de aprobarse y yo creo que lo han ido a evitar a toda, la, a, a toda costa. Eh, vuelvo a repetir, este problema viene de hace ya más de una década, desde de, 2004-2005, cuando Occidente intentó, y, y de hecho lo consiguió, meter las zarpas en Ucrania. ¿eh? Y sí. es algo, es una constante en la política americana que solamente lo ha cortado Trump. Trump ha tenido una política exterior diferente, en mi opinión. Sí. Se ha dedicado simplemente a hacerle una guerra comercial a China. De China, por cierto, ¿alguien oye hablar ya de China? Bueno, sí, alguna vez meten en el paquete de Rusia-China, que son. pero aquí el malo es Putin. De Xi Jinping ya se ha olvidado todo el mundo. ¿Eh? Y estamos mandando a Rusia a los brazos de China. Y a China yo creo que no, no, no le importará. Ahora, también se está creando ahí un bloque muy potente, Irán, China y Rusia. Uh -huh. eh, y, y Manjón ha dicho, no hay que jugar con fuego. No hay que jugar con fuego. ¿eh? No hay que ir en contra de lo que mis compañeros han dicho en numerosas ocasiones. Eh, no se puede tensar la cuerda. Hay veces que las cosas naturales se pueden de alguna forma eh, pues, esquivar. Uh -huh. Se puede, sí, pero hay veces que si tensas mucho la cuerda, al final se rompe. ¿eh? Y es lo que puede pasar. Y es lo que puede pasar. A mí también me. Todo esto me preocupa. Y yo vuelvo a hablar que creo, creo, ya que he sacado que esto viene de, de Obama, esto es le, eh, sí, sí. una consecución de la, de la política de Obama, es, es una continuación. Sí. Trump ha sido un paréntesis. Uh -huh. ¿eh? Blinken y Nulan, nulan repiten, y, y gran parte de, 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 del Ejecutivo de Obama. Uh -huh. ¿eh? Y, 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 están, y está, están haciendo lo mismo, lo mismo, otra vez tensiones en, Ru en Rusia con Ucrania en medio. ¿eh? Uh -huh. Y vuelvo a repetir, África creo que va a ser nuevamente, toda esa zona del Magreb, el norte de África, va a ser bastante importante porque creo que por ahí controlar esos países para eh, conducir gasoductos por el mar Mediterráneo, Libia y Egipto, de hecho ya hay proyectos que vendrán de la península arabica. También, uh -huh. no hablo de Nigeria solo, de la península uh -huh. arabica digo yo, vamos, es una teoría gracias, que no sé, hay, gracias hay...
0: Iván, interesante lo que, lo que comentas, nos queda escuchar a Héctor sobre este asunto de las consecuencias geopolíticas para Europa, Rusia, China etcétera, Héctor tu turno, adelante sí eh, gracias Cristóbal
2: eh, pues yo voy a voy a dividir el mundo en dos bloques ¿no? por un lado la Unión Europea y el mundo anglosajón, y por otro lado Rusia-China. Uh -huh. Si miramos estos dos bloques, Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea, ¿qué tienen políticamente en común todos estos países? Todos tienen unos líderes políticos débiles. La decadencia de la clase política de Occidente es absoluta.
0: Mm.
2: Ninguno tiene proyecto, ninguno tiene fuerza, ninguno tiene ideas, ninguno sabe qué hacer. Solamente destruyen. Fijémonos qué distintas son las cosas en el bloque oriental. Con China. Y con Rusia. Entonces, eh, Estados Unidos y el Reino Unido siempre han ido de la mano por la special relationship que ellos tienen. Eh, Europa está totalmente perdida, eh, no sabe dónde está. Y lo que se ha comentado ya en el programa, no, eh, se está echando a Rusia en manos de China. Entonces, eh, para enlazarlo con lo que decíamos al principio de, de que este conflicto va a ser el fin del siglo XX y la entrada en el siglo XXI, tenemos que durante el siglo XX y durante el XIX realmente también el centro del mundo ha sido el Atlántico, Europa, okay. Gran Bretaña, Estados Unidos en el otro lado, a partir de ahora en el siglo XXI el centro del mundo va a ser el Pacífico. Pacífico. A un lado, de, en la costa del Pacífico, van a estar China y Rusia, uh
1: -huh.
2: y al otro lado del Pacífico va a estar todavía Estados Unidos como la potencia más importante. Uh -huh. Y Europa, que tradicionalmente se la ha representado siempre en el centro del Mapamundi, Va a pasar a estar a un extremo.
0: En la periferia. Uh -huh.
2: Pero yo creo que asistimos al, al cambio de paradigma del Atlántico por el, por el Pacífico. Pacífico. Yo, yo uh -huh. creo que es hacia donde va hacia donde va el, el conflicto. Que, que, nadie, que ninguna de las partes implicadas tiene ese objetivo como tal. Pero yo creo que es a donde vamos a ir, al igual que fuimos eh, después de la Gran Guerra, previamente la Gran Guerra, ese, esa situación de tanto conflicto, de tanta indefinición, yo creo que ahora esa situación de conflicto, e indefinición se, se reproduce. Eh, el, isperia, el Imperio Austrohúngaro tan debilitado ya, la Unión Europea ahora mismo ya tan debilitada, y yo creo que vamos a ese... A ese, nuevo, a ese nuevo orden mundial a ambos lados del Pacífico.
0: Pues muchísimas gracias Héctor, José e Iván. Eh, ya para ir terminando, yo os daría, como siempre hacemos, pues el minuto final para que cada uno pues saque sus conclusiones. Hay que responder a la pregunta de ¿creéis que va a haber guerra? Y en cualquier caso, que yo creo que la mayoría pensáis que, que guerra no va a llegar a haber, pero en cualquier caso, ¿qué creéis? ¿Cuál creéis que va a ser el resultado de este conflicto? ¿En qué va a acabar? Decid si creéis que hay guerra y si no, en cualquier caso, pues de algún modo se tendrá que cerrar el conflicto. Entonces me gustaría escucharos, pues vamos a dar el orden inverso ahora, Iván, Héctor y terminamos con Manjón, que, que fue también el que empezó. Entonces ese último minuto os ruego que seáis breves porque estamos en una hora y tres cuartos, entonces nos estamos ya acercándonos al límite. Adelante, Iván, tu, tu conclusión final. ¿Crees que va vale, a haber guerra? Sí,
3: bueno, sí, eh, me ha gustado el, la, lo que ha añadido Héctor, me parece una, un buen epílogo a este debate. Eh, aquí ya empieza a ver, digamos, eh, que la concentración de del capital, de, del mercado, eh, ahora ya está en el Pacífico. ¿Eh? Eh, y el Atlántico, pues bueno, lo que, lo que yo creo que hay dos formas de llevar esto por parte de Estados Unidos y otras y una es la de Trump, la que yo creo que pretendía Trump, y otra es la que, la que creo que, que está haciendo Obama. Eh, Obama ya vio esto en el 2010, 2011, ya empezó a fijarse en Asia y hacer una, una política centrada en Asia, una política en, interrumpida eh, en 2013 con el tema del Maidán, ¿eh? por cierto, eh, que posiblemente Obama no tuviera intención, pero esos McCain ¿eh? y, y demás brazos, eh, extensiones del Partido Republicano y también Demócrata que tienen en, en el exterior, pues forzasen a Obama a... <ríe> A centrarse en Rusia y en Ucrania. Eh, eh, Obama pretendía atajar eh, el conflicto, bueno, hacer frente al conflicto con tratados de, de libre comercio, con los TTP, el Tratado Pacífico y así. Eh, Trump rompió con eso y Trump se fue a una guerra eh, solo contra China. Y es, se empezó a llevar más o menos bien con Putin. Le dejó hacer, le dejó Siria, yo creo que en Ucrania y el Nord Stream 2, es verdad que le puso sanciones, no sé hasta qué punto eso iba, iba a impedirlo, ¿eh? pero yo creo que Trump eh, iba por China y, y, a, y a Rusia dejarla tranquila que de forma natural se viniera para Europa, ir mm. a aislar a China, a aislar a China. Obama o, o, o los demócratas quieren abarcar mucho y no pueden abarcar ya tanto, es un, un imperio en decadencia, no digo que, 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 que Estados Unidos vaya a, a, a terminar, es un imperio en decadencia, entonces yo creo que Estados Unidos no, con los demócratas no ve mm, el estatus actual que tiene el mundo, no quiere admitirlo y quiere abarcar mucho y va por Rusia, va por China y al final ni, ni Rusia ni China y al final manda Rusia con China, y a China no lo aísla, y al final, pues, pues no sé, yo creo que salimos perdiendo Occidente en general.
0: Gracias, Iván. Pues minuto final de Héctor. ¿Va a haber guerra, Héctor? ¿Qué, qué opinas? Y si no va a haber guerra, en cualquier caso, ¿qué va a pasar? ¿Qué, qué solución va a tener esto?
2: Sí, gracias, Cristóbal. Eh, voy a ser muy breve ya. Eh, uh -huh. No va a haber guerra porque como decíamos al principio, no hay motivo para la guerra, uno no la podemos pagar y tres, ningún país quiere mandar a sus hijos a que vuelvan a casa en ataúdes cuando no hay nada por lo que luchar. Por lo tanto, no va a haber guerra y esto no son más que juegos de políticos sucios y en decadencia. Uh
1: -huh.
2: Entonces, lo, lo que he dicho antes, yo creo que vamos a, a, a esa nueva estructura económica mundial centrada, centrada en el Pacífico. Y en Europa, pues ahí nos quedamos con el invierno demográfico, ¿eh? el geriátrico del mundo, donde va la gente a, a morir y a terminar mientras se pueda seguir disfrutando de ciertas comodidades. Pero el mundo ya va por otros derroteros, va por otro sitio.
0: Muchas gracias Héctor por, por tus palabras, ¿no? por, por hacer esas, esas previsiones. Y por último, pues vamos a cerrar escuchando a José Manjón. José, ¿tú crees que va a haber guerra? ¿Qué crees tú que va a pasar?
1: En, en principio yo creo que no, uh -huh. pero hay una serie de agentes libres que la pueden liar. Lo veo difícil, sí. pero uh -huh. eh, por otro lado, lo que destaca a mí lo que destaca de todo esto es la absoluta irrelevancia de Europa. Ya no digamos a España que es... En, yo me hace gracia que los españoles estén bramando contra Putin, pero luego le preguntas a la gente y no saben dónde está el Mar Negro, no saben dónde está Crimea, ¿Creen que Ucrania pues, está, no sé, pues en, al lado de Hungría y de, y de Alemania? Y dices, bro, hijos míos, eh, pensad un poquito. Sí, tiene una fronterita con, con Hungría, pero un, Ucrania es, es mucho más extensa, de lo que pensáis. No es, no es una pequeña nación perdida en el, en el exterior, pero es un pedazo país enorme y con unos recursos enormes. Entonces, lo que está hablando aquí, la, la irrelevancia de Europa, la, la absoluta dependencia, el ir arrastrados de, de los poderes anglosajones que están actuando en contra de nuestros intereses. A nosotros no nos interesa que pase nada de esto en, en el este de Europa. Nosotros tenemos que pensar por nuestra cuenta. Y, y nuestra cuenta es decir, Rusia nos interesa quizá más que Estados Unidos, uh -huh. si queremos ser una potencia mundial. Yeah. Y luego, eh, pues sencillamente eso, es esperar que no pase nada y esperar que esa política de la OTAN, esa política de, de crear el odio entre Ucrania y Rusia... ...pues fracase, porque además hay una cuestión importante que no podemos... ...porque esto es mucho, mucho hablar... ...pero no olvidemos que Estados Unidos es un país de guerra civil larvada... ...O sea, Estados Unidos está partido por la mitad... ...y toda esta agresividad americana es la búsqueda de un enemigo exterior... nos uh -huh. sea, han pensado en Putin... ...pero cuidado con Estados Unidos, que a lo mejor quien da el petardazo es Estados Unidos... ya uh -huh. verás qué pasa en las próximas presidenciales... ...ah, y, y otra cosa que cuando hablabais de energía... Me gustaría saber quién fue el alma de cántaro que decidió que el gasoducto de Argelia pasara por Marruecos. O sea, eso es alguien a al, al quien no sé, habría que preguntar de dónde lo han sacado a ese cerebro. Porque lo, lo, lo más sería que de Argelia fuera directo a España, ¿no? Y sí. que no pasara por nuestro enemigo.
0: Alicante directo, sí, es raro. Además, Argelia y Marruecos tienen muy mala relación. Entonces. Por eso...
1: No, no el
3: IBEX
0: sé. 35,
1: ¿no? Uh -huh. Está pues, pues sería para pa pa a, a esos caballeros y uh -huh. no sé, ponerles a picar piedra. O...
0: Pues se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias a los tres. Gracias, Manjón, por, gracias. por aceptar la invitación y venir aquí y darnos Encantado. esos conocimientos de historia magníficos que tienes. Gracias, Héctor, que además que tú nos has dado esa, esa ayuda sobre las cuestiones energéticas, ¿no? Que nosotros oh. estamos un poco pez todos. Y muchísimas gracias, Iván, porque veo que, que te lo has estudiado. Vamos, de hecho, el tema, ¿no? Has sacado ahí muchos datos muy interesantes. Yo creo que ha quedado un, un buen programa, muy interesante. Si este lo completáis con el que hice el otro día con, con Saúl, pues yo creo que tendréis ahí ya una panorámica de, de muchas visiones sobre lo que está pasando, que ninguna, además, es la lo que nos cuentan los medios, ¿no? La, la simpleza con la que se analiza habitualmente en los medios generalistas y bueno pues veréis opiniones muy diferentes pero como sabéis este es un canal que defiende la libertad de conciencia, la libertad de expresión y nosotros queremos escuchar a gente que sabe aunque entre ellos pues tengan oposición de pareceres. Así que os recomiendo que veáis estos dos programas y saquéis la conclusión escuchando a nuestros analistas que todos están muy preparados y si tienen algo que decir y de ahí ya saquéis vosotros vuestras propias conclusiones. Gracias a los que habéis estado ahí, gracias también por vuestros comentarios y vuestra atención y como siempre os digo, ayudadnos a difundir por redes sociales, por otros canales, etcétera. Ya sabéis que estamos en YouTube, estamos en Odisee, estamos también emitimos en directo en Twitch, también luego los ponemos en podcast en iVoox y Spotify, así que os pido que os vayáis suscribiendo a toda esta panoplia de canales y que nos ayudéis a difundir la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y la capacidad de reflexión y de analizar con profundidad los temas, algo a lo que no estamos últimamente acostumbrados en los grandes medios. Muchas gracias a todos y hasta la próxima semana.